0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge des Joyful Samurai Podcasts. Uh, was für eine coole Folge. Ähm, ich habe gerade nämlich mit der lieben Lisa Schröter gesprochen. Ähm, mal wieder eine Empfehlung des lieben Christa, der ja auch hier schon im Podcast mehrfach war. Ähm, und ich muss sagen, es war so ein wunderschönes Gespräch. Sie erzählt von sich, es geht ganz viel um Empathie. Ja, um, um Coaching und wie man das richtige Frage stellen, das wirklich bei einem anderen Menschen sein, wirklich helfen, ein Stück weit auch lernen kann, unsere, unsere Ansichten, wo es so mit der Welt hingeht, was wichtig ist, ähm, einfach auch für sich selbst und für andere zu kultivieren. Ähm, ja, ein wunderschöner Mensch, die liebe Lisa, und ein wunderschönes Gespräch, wo man, glaube ich, sich viel mitnehmen kann zum einen, aber wo du dich auch einfach echt gut berieseln lassen kannst mit ganz, ganz viel schöner Energie. Und ohne jetzt weiter drum rum zu reden dabei, wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Aufnahme und sie läuft perfekt. Herzlich willkommen, Lisa Schröter. Du bist, äh, bist auch Lebens-, also Life-Coach, bisschen wie ich, und aber nennst dich auch gleichzeitig noch Umsetzungscoach. Ähm, ist ja was, was man jetzt nicht so oft hört. Der Liebe Chris hat uns zusammengebracht und wir haben auch schon mal kurz telefoniert. Haben festgestellt, dass wir uns echt ganz gut verstehen. Und ja, erzähl doch einfach mal, wo kommst du her? Wie bist du zum Life Coach und vor allem wie bist du zum Umsetzungscoach geworden? Weil das ist ja dann doch das, wo es bei vielen äh, Motivationsseminaren oder auch Coaches dann hinten ran einfach mangelt, dass die Leute wirklich ins Umsetzen kommen.
1: Mhm. Genau deswegen wahrscheinlich. Hi, <lacht> zuerst mal. Schön, dass ich da sein kann. Vielen lieben Dank für die ähm, ja, Einladung. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und ähm, genau, ich bin Lisa, ich bin Lebens- und Umsetzungscoach und ähm, ich helfe Menschen einmal, ihre Richtung im Leben wiederzufinden, aber dann vor allen Dingen eben auch in die Umsetzung zu kommen. Und ähm, um mal deine zweite Frage vorwegzunehmen, vor allen Dingen hat mich ehrlich gesagt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung nach einer gewissen Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, ähm, ja, ehrlich gesagt, sehr genervt, dass das immer alles voller Inspiration und Motivation ist. Und Inspiration und Motivation ist toll und super wichtig. Und ich will da auch eigentlich gar nichts gegen sagen. Aber ich hatte immer das Gefühl, ja, man hört sich irgendwie ein inspirierendes Podcast-Interview, wie dieses wahrscheinlich ein sein wird, an oder... Ähm, ja, vielleicht irgendwie guckt man sich einen TED Talk auf YouTube an oder man geht halt wirklich zu einem Seminar und man wird so richtig gepusht und man denkt sich so krasser Scheiß, das ist alles so gut und die haben alle so tolle Ideen und genau da will ich auch hin. Gerade wenn man sich Interviews von großen Leuten anguckt, dann sieht man ganz oft so dieses. Ich beschreibe es immer als. Oh. <lacht> 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 also es ist so dieses, dieses, es ist also, so Scheiße.
0: Zwischen reinstellen. Ja.
1: Aber denn, bitte.
0: Sind Inspiration und Motivation für dich das Gleiche?
1: Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein, natürlich nicht. Okay. <lacht> das sind zwei also, verschiedene Dinge. Wo ist ähm,
0: da den Unterschied für dich in deiner mhm. Definition?
1: Also das eine ist auf jeden Fall härter als das andere. Motivation ist eher so. Chaka. Und ja. Motivation ist auch meistens kurzfristiger. ja Also Motivation ähm, ist ja meistens, gerade wenn es extrinsische Motivation ist, die eben von außen kommt, ähm, ist es ja was, was in dem Moment in dir drin ist, ja, also dass du motiviert wirst und ja. nicht dich motiviert fühlst. Und Inspiration ist ja tatsächlich was Langfristiges. Das heißt, du nimmst ihre Inspiration auf, zum Beispiel von einem Podcast, ja. und dann ist das ja eher so eine Idee, die in dir drin ist, die entweder sehr bewusst ist oder eher im Unterbewusstsein. Und Motivation ist dann eher was, ähm, was zu einer Tätigkeit führen kann. Genau. Mhm. Ja? Also
0: Inspiration an sich führt für dich nicht zu einer Tätigkeit. Nochmal? Also Inspiration an sich würde für dich, würdest du jetzt sagen, führt nicht zu einer Tätigkeit. Du äh, also verstehst es einfach nur als die Idee, die so ein bisschen der Samen, der gesetzt wird.
1: Mhm. Ja, also es kann natürlich zu einer Tätigkeit führen, ganz klar, weil ohne Inspiration gibt es wahrscheinlich überhaupt keine Tätigkeit. Ähm, aber du kannst ja ganz, ganz oft inspiriert sein, ohne dass dann am Ende was dabei rumkommt. Ja.
0: Okay, krass, das ähm, kann... Da wäre meine Definition jetzt zum Beispiel ganz anders.
1: Echt? Wie wäre die?
0: Also, Motivation sind wir uns auf jeden Fall einig, aber für mich mhm. ist wirklich inspiriert zu sein, tut für mich Aktion implizieren. Also, ich meine, dieses eine Idee irgendwie in sich heranwachsen haben, das kenne ich auch. Mhm. Aber für mich ist inspiriert wirklich, also, wenn du auch das Wort auseinander nimmst, in, spirit, in mhm. spirit. Also, wenn wirklich einfach die Muse da ist und es fließt einfach aus dir raus. Mhm. Das ist halt für mich so, dieser Zustand, inspiriert zu sein. Mhm. Wenn ich einen schreibe und ich schreibe den in einem, in einem Ding runter und er ist quasi fast perfekt so, wow oh, mhm.
1: Ja, das ist für mich Flow. Mhm. Okay. Das ist im Flow, ja. Inspiration ist für mich in der Regel, also nicht immer, also grundsätzlich ähm, auch was Externes. Ja. Also gerade das, wovon ich gerade geredet habe. Wenn du ein inspirierendes Podcast-Interview hörst, dann kann dich das inspirieren, sodass du in diesem inspirierten Zustand bist und dann vielleicht durch die Tätigkeit in den Flow kommst. Aber im Flow bist du ja erst, wenn du auch was tust. Und Inspiration kannst du auch empfinden, ohne etwas zu tun. Meiner Meinung nach.
0: Ja, das okay? ist auf jeden Fall. Definitiv, ja.
1: Okay, so, genau, auf jeden Fall. <lacht> um, Genau, also letztendlich hatte man halt immer so dieses inspirations Motivationsding im Bereich Persönlichkeitsentwicklung bei quasi fast jedem Großen, den man sich anguckt. Also die Leute, die mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen. Ähm, na, du hörst viel mit Podcasts, du fängst viel mit Podcasts an und mit den kleinen Seminaren etc. Und ähm, mich hat das ehrlich gesagt irgendwann mega genervt, um es böse zu sagen, dass die Leute nach Hause kommen und von so einem krassen Motivationsseminar zum Beispiel oder von so einem Gedanken tanken Ding oder was auch immer nach Hause kommen und zu so denken so ja Mann jetzt ist alles anders jetzt verändere ich mein Leben ja also wirklich so dieses Chakra ja und dann halt irgendwie zu Hause auf dem Bett sitzen und sagen Fuck was soll ich denn jetzt eigentlich wirklich machen und das hat mir echt das hat mir echt weh weil ich habe das Gefühl die Menschen werden in so einem Zustand ähm, in Englisch: dieses Longing, ja, yeah? I long for something, ähm, dieses ich möchte was, ich möchte mehr, okay. ja, dieses Bedürfnis nach mehr geführt in diesen Schmerz auch rein. Das heißt, es wird ihm bewusst gemacht, so wie es gerade ist, ist es ist irgendwie vielleicht nicht ganz so toll, ja, weil die meisten, die da hinkommen, die, die sind ja okay. Da ist so, ja, ist alles in Ordnung und es ist halt jetzt nicht so großartig. Und dann wird eben dieser Schmerz bewusst gemacht, dass vielleicht da mehr ist. Und damit werden sie dann aber ganz, ganz oft allein gelassen. Oder es werden so riesige Luftschlösser gebaut. Ja, so ganz große Dinge. So oh, Thema finanzielle Freiheit und das. So. Aber wie sie dann da wirklich hinkommen. Ja, ähm,
2: da das sie wird quasi.
1: <lacht> ja, richtig, Zahlen. Einmal natürlich, aber ehrlich gesagt, selbst bei teuren, zum Beispiel Seminare, also vor allen Dingen, sage ich mal, kurzfristige Seminare, da wird zwar akut was gelöst, ja, aber sie können ohne den Coach nicht weitermachen. Hm. Es ist immer in der Situation mit dem Coach, das heißt, es wird eine Abhängigkeit geschaffen vom Coach. Und das ist für mich was, ähm, das ist so ein, so ein Ungerecht, Ungerechtigkeitsgefühl, weil die, die Menschen halt in Schmerz geführt werden und dann aber nicht wieder raus. Ja, das heißt, es wird ein Bedürfnis geschaffen und dann aber dieses Bedürfnis nicht aufgelöst. Das heißt, die Leute wissen nicht, wie sie in die Umsetzung kommen, vor allen Dingen im Alltag, in ihrer Realität. Klar, auf so einem geilen Seminar ist es immer so, tschakka, und jetzt, ich bin ein Gewinner und 25.000 Umarmung und Liebe. Ja, ist auch toll, ist auch gut, aber dann zu Hause im Alltag werden sie alleingelassen und das ist letztendlich genau das, wo ich ansetze.
0: Okay, ja. <lacht> Wo ist jetzt, also zwei Sachen. Einmal, wo ist jetzt deine Lösung? Wie setzt du da an? Und eine zweite Frage, die mich jetzt interessieren würde. Ähm, wenn du jetzt einen Schalter umlegen könntest und alle von diesen großen Coaches würden das machen, was du sagst. Also ein neues System an den Mann bringen, was die dann umsetzen. Was bei dieses System, wie arbeitest du jetzt gerade?
1: Oh, spannend. Okay, fangen wir mal bei der ersten Frage an. Also ich arbeite vor allen Dingen... Ähm ich selbst bin Systematikerin. Das ist das Gegenteil vom kreativen Chaoten. Ja, das heißt, ich bin auch nicht für jeden die Lösung, wie nie jemand für jeden die Lösung ist. Ich arbeite mit Plänen, Gewohnheiten, Routinen, Willenskraft, Disziplin etc. Ja, also relativ harten Themen tatsächlich, aber auf eine ganz weiche liebevolle Art und Weise, weil die meisten, die in diesem Bereich, was ich jetzt gerade genannt habe, Disziplin, unterwegs sind, das sind erstens tatsächlich Männer, ja, und das ist natürlich schon meistens eine gewisse Art, wie die dann ihre Klienten ansprechen, ja, und zweitens auf eine sehr harte Art und Weise, also das ist immer so dieses Disziplin, weil du bist nicht gut genug, Disziplin, weil du kannst noch besser werden und, immer noch eine Stunde mehr machen und äh, ja und alles so für diesen Erfolg, ohne wirklich zu hinterfragen, was ist denn eigentlich Erfolg? Ja. Ja. Ähm, und da setze ich letztendlich an mit sehr, sehr kleinen Schritten. Also bei mir ist dieses langfristige Ziel, also ich denke sehr, sehr langfristig, aber dann mit ganz strukturiert tatsächlich das Ganze wirklich runtergebrochen, wird gesagt, bis zum nächsten Tag, so okay, wir, wir brechen runter, was muss ich denn morgen machen? um diese Dinge zu erreichen. Und warum will ich denn diese Dinge überhaupt erreichen? Ist das nur, weil meine Eltern mal gesagt haben, dass ich das machen will? Oder weil, keine Ahnung, ein Bodo Schäfer sagt, das ist voll die tolle Idee. Oder was ist denn eigentlich meine Motivation? Ja? Also das ist, ähm, das ist letztendlich, ganz grob gesagt, wie ich die Leute in die Umsetzung bringe. Also rausfinden, wo will ich hin? Warum will ich da hin? Und wie will ich dann da konkret hin? Ja? Und zum Beispiel mache ich das ja auch mit meinem Podcast, wo ich dann wirklich eben, das ist quasi mein Podcast, das ist das Gegenteil von diesem Podcast. Ja, also in meinem Podcast gibt es halt wirklich ganz, ganz kurze Folgen. Der ist eben nicht zum Konsumieren einfach nur, sondern dann wirklich konkret mit Tipps, mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen tatsächlich auch, wie ich bestimmtes Verhalten ändern kann, warum sich bestimmtes Verhalten wie auswirkt über gewisse Studien, keine Ahnung. Also das ist letztendlich dann wirklich so ganz konkrete Tipps, wie die Menschen ihr Leben verändern können. Um, das
0: wird sich mal so, wieder verlinken, aber wie heißt dein Podcast denn?
1: Systematiker-Podcast, also eben tatsächlich für Systematiker, genau, und das ist quasi Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur, so nenne ich das, ja, <lacht> also es ist halt weg von Inspiration, Motivation tatsächlich hin zu dem ganzen, dem ganzen einen Rahmen geben, dass man das dem auch folgen kann und nicht einfach nur super überwältigt ist am Ende, genau, so. Denn eine zweite Frage ähm, war, wie würde so ein System aussehen? Was
0: könnten jetzt diese großen Coaches tun, Sinnvolles, um die anderen Leute im Hintergrund besser aufzufangen? Also, also für
1: mich persönlich, ähm, ich war jetzt letztens wieder auf ein paar Seminaren, ähm, <lacht> wie gesagt, das ist subjektiv geprägt. Ne? Für mich persönlich wäre es, das Zeug besser strukturieren. Mir ist allerdings natürlich auch klar, wenn ich auf gewisse Seminare gehe, dass das mit Absicht nicht ordentlich strukturiert ist, weil gerade wenn du auf, ich sage mal, die niedrigpreisigeren Seminare gehst, wo sehr hochpreisige Seminare dahinter sitzen, ja, da wirst du ja mit Informationen zugeballert. Und das auf eine unstrukturierte Art und Weise. Ja? Und ähm, das ist so der eine Punkt, aber ich nehme das denen auch nicht böse, weil ich weiß, das ist einfach ihre Art, Marketing zu betreiben und das ist vollkommen okay, weil du kriegst immer noch sehr, sehr viel mit. Aber meiner Meinung nach, was zum Beispiel super sinnvoll wäre, wäre ähm, eine Art Nachbereitungsprogramm. Wenn du auf so einem Seminar bist, ja, dass du danach noch weiter nach, einfach nachbetreut wirst, an die Hand genommen wirst und nicht so vier Tage auf so einem Seminar bist und so denkst, das war ganz schön scheiße viel. Und dann, zu Hause bist und du denkst, okay, wo fange ich denn einfach an? Also so, ja, ne, deswegen mache ich mein Podcast, kleine Schritt für Schritt Anleitungen, so an die Hand nehmen, vielleicht auch ähm, längerfristige Betreuung nach einer konkreten Struktur, ja, dass man sagt, okay, ich biete die Möglichkeit oder mein Team, das muss ja gar nicht der Coach selbst sein, mein Team bietet die Möglichkeit, ähm, einfach noch drei Monate im Nachhinein zu betreuen, zum Beispiel. Das ist dann natürlich der Punkt, ich weiß nicht, ob sowas im Markt gerade tatsächlich gibt, so eine Art Nachbereitung, aber das ist natürlich der Punkt, das ist dann auch wieder ein Kostenfaktor. Mhm. Ne? Weil es gibt halt Seminare, die kosten halt 100 Euro und die sind halt 1000 wert. Das ist faktisch definitiv der Fall. Ja? Die verdienen ihr Geld mit den Folgeseminaren ja? und auch die sind immer noch zu günstig, meiner Erfahrung nach. Ähm, und ja, so eine Nachbetreuung ist halt unendlich, unendlich wertvoll. Aber hm. in der idealen Welt, <lacht> eine Nachbetreuung wäre auf jeden Fall schon mal wirklich gut. Bitte?
0: Es, es wäre prinzipiell echt einfach, das hinzukriegen. Ich meine, du kannst, du, könnt, du, du müsstest ja gar nicht mal sagen, okay, hier sind jetzt 15.000 Leute, hier alle kriegt Nachbetreuung. Aber du kannst, ich glaube, dass es locker möglich wäre, zu einem humanen Preis eine Nachbetreuung anzubieten wo man dann sagt, hey, hier die, die sich die jetzt Bock, Bock haben, nach dem Event durchzustarten, wir machen jetzt drei Monate lang Gruppenkurs für x 100 Klar. Euro. Ja.
1: Klar, ja. Also und man kann es ja auch wirklich klein runterbrechen. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja gerade meinen Kurs laufen, ja, das ist halt ein Kurs, wo ich auch währenddessen schon betreue. Und der Kurs geht fünf Wochen und danach betreue ich noch drei, äh, drei Wochen weiter. Ja, und danach betreue ich auch noch mit E-Mails weiter, wo ich weiß, okay, so eine Woche, nachdem der Kurs vorbei ist, haben die meisten diesen Struggle, zwei Wochen, nachdem der Kurs vorbei ist, haben die Leute diesen Struggle, dann schicke ich halt nochmal die E-Mails rum, ich kann das ja automatisieren, das ist ja kein Problem, ja, und die können sich dann wieder bei einem melden, dann habe ich eine Mastermind zur Nachbetreuung, die du dann einfach, wie du eben sagst, Gruppencalls, im Anschluss noch buchen kannst, ja, aber ich habe das Gefühl, so ein Angebot ist einfach kaum vorhanden, die Leute werden wirklich allein gelassen und, ja, Deswegen bin ich da, hallo. <lacht>
0: <lacht>
2: nee. Ja, nee, also genau. da,
0: mit diesem Betreuungsding bin ich absolut bei dir. Also die, mit den meisten Leuten, die ich coach, mache ich auch drei Monatsprogramme. Ja. Ähm, drei Monate kann man auf jeden Fall viel machen. Aber ja, wenn man, sehr, wenn man die Leute halt immer im ersten Mal, über den ersten Hügel nimmt, mhm. dann fallen sie halt auch wieder vom Pferd. Ja, ja. Sozusagen. Ja, ja. Du hast gerade eben angesprochen, dass du mit den Leuten auch ihre Motivation, ihre Vision und so ausarbeitest. Was ist denn deine Motivation, deine Vision? Ja. In dem ganzen
1: ja. also, ich bin hier, damit Menschen ihr eigenes Leben leben können. Das ist keine Vision. Das, ich weiß noch nicht, ob ich es als Motivation bezeichnen würde, aber das ist mein Warum.
0: Also so wie du es ja. beschreibst, hast, ist halt eine Berufung, so der Grund, warum. Ja,
1: ja. Genau, also das. ich habe hier, man sieht das nicht. Ähm, wir sehen uns gerade für die Leute, die uns gerade nur hören, aber ähm, ich habe rechts von mir tatsächlich mein Vision Board, was ein sehr untypisches Vision Board ist, hängen. Ähm, und da steht ganz groß drauf, warum bist du hier? Aus ähm, dem Buch Das Café am Rande der Welt. Und diese Frage hat mich sehr berührt, ähm, wie wahrscheinlich die meisten dieses Buch gelesen haben. Ähm, Grandios, ja. Ja, also es ist ein großartiges Buch. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann hört dann, 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 dann lest das auf jeden Fall. Das geht auch sehr schnell für die, die vielleicht ein bisschen buchmuffelig sind. Aber ich fand das eine sehr berührende Frage, weil es tiefer geht als was willst du machen oder mhm. ne, so in die Richtung, sondern dieses warum bin ich hier und in dem Moment, als ich diese Frage gelesen habe und dieses Buch gelesen habe, da wusste ich das auf einmal. Ich wusste das schon, aber ich konnte es dann auf einmal formulieren. Ja, ich bin hier, damit ich Menschen auf ihrem Weg ihr eigenes, ganz fett unterstrichen, ihr eigenes Leben leben können, dass ich ihnen dabei helfen kann. Nicht das von ihren Eltern oder ihrem Partner oder ihrem Chef, sondern ihr eigenes Leben, dass sie das rausfinden. Was ist das denn eigentlich in jedem einzelnen Lebensbereich? Nicht nur Beruf, nicht nur Partnerschaft, nicht nur Finanzen, sondern ganzheitlicher Ansatz. Weil ich der Überzeugung bin, dass du das Ganze in der Balance halten musst. Wenn du immer nur Beruf, zum Beispiel, also Erfolg zum Beispiel, ähm, als ja, beruflichen Erfolg siehst, dann geht dir irgendwann was verloren. Ja, und dass man das Ganze letztendlich in der Balance hält und ich den Menschen dabei helfe, das rauszufinden, ähm, wo sie denn wirklich hinwollen, was sie denn wirklich erreichen wollen mit ihrem Leben, aber eben dann einen Schritt weiter. Ähm, wie kriegen sie das auch hin, wie kriegen sie das realistisch hin und trotzdem währenddessen liebevoll mit sich umzugehen und nicht aus, ja, Druck und Angst und Schmerz das Ganze zu machen, sondern wirklich aus Liebe zu sich selbst und weil sie es verdient haben. Genau. Sehr
2: ja. schön. Was, was begeistert dich daran so?
1: Ich Das ist mega schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob Begeisterung das richtige Wort ist. Was, um,
0: was motiviert dich daran? Um,
1: Sie? Ich mache das einfach. Also es, ich kann gar nicht anders. Also ich, ich weiß ich weiß nicht, ich kann gar nicht anders. Ich war jetzt gerade wieder ähm, vor zwei Tagen ähm, bei, äh, als, als Zuschauerin beim Robert Gladitz. Ähm, der Robert Gladitz macht gerade wieder seine Talentschmiede und ich habe ja letztes Mal beim Rob mitgearbeitet, als wir auf Bali waren, als Teil des Teams und um, der hat mich eingeladen, ob ich nicht beim Casting einfach vorbeikommen will und mal allen wieder Hallo sagen will. Da war ich da und dann habe ich einen Mädchen kennengelernt. Um, die war halt so ein bisschen lost. Und irgendwie finde ich diese Menschen auch immer. Ich weiß nicht, ob die mich anziehen oder ich die. Ich habe keine Ahnung. Aber Ich habe mich, hab mich halt fünf Minuten mit der unterhalten und dann habe ich gemerkt, uh, okay, alles klar. Und dann habe ich mich mit der auf die Couch gesetzt und habe halt, keine Ahnung, sieben, zehn Minuten mit der geredet und bei der hat, haben sich halt fünf Schalter umgelegt ja, und ich mache das gar nicht bewusst, also ich merke natürlich, wenn ich in den Coaching-Modus umspringe, weil ich merke, dass ich dann anders mit den Menschen rede, aber ich denke jetzt nicht, oh ja, hm, die Person muss ich jetzt coachen oder so, sondern ich mache das sowas von intuitiv, ich gehe da einfach rein und auf einmal sitze ich da und sitze mit dem Mädchen auf der Couch und coach die <lacht> also ich kann tatsächlich gar nicht anders, ich weiß nicht, ich mache das auch irgendwie gefühlt mein Leben lang schon, also, ähm, ich, ich kann dir gar nicht sagen, was motiviert mich. Ich, ich bin einfach da. Ich, ich bin dafür hier. Keine Ahnung.
0: Aber ich, <lacht> ja. was ich spannend finde es so, spannend. Du, hm. du sprichst von Systemen und dass du Systematikerin bist, aber dann wiederum mhm. machst du das Ganze intuitiv.
1: Mhm. Ähm, Systematiker heißt nicht, dass ich keine Intuition habe, <lacht> ähm, sondern Systematiker ist tatsächlich einfach ja, so dieser Mensch, der Listen liebt und Tabellen und, ne, also so, so das und nicht so total krude Mindmaps und bla, sondern diese Struktur tatsächlich, also dieses klassische Ordnung im Außen ist Ruhe im Innen und, ähm, das ist das, was, ähm, ich ganz arg gemerkt habe, ja, Ordnung im Außen, egal, ob es jetzt, sage ich mal, für meine Pläne ist oder für das, was ich tue, also so ganz klassisch mein Kalender zum Beispiel oder auch meine Wohnung, wo ich lebe, keine Ahnung, wenn ich reisen gehe, wie mein Rucksack gepackt ist, ja. Ähm, all das ähm, verschafft mir Ruhe. Und genau das Gegenteil von dem kreativen Chaoten, beziehungsweise dieses klassische Wort, Genie beherrscht das Chaos. Also entweder ich bin einfach kein Genie <lacht> oder das funktioniert einfach nicht, ja. Das heißt, Systematiker ähm, heißt nicht, dass wir strukturiert sind, sondern dass wir Struktur brauchen. Ja?
2: Okay. Um, was, was, was ist denn, wenn du keine Struktur hast?
1: Chaos. Es funktioniert nicht. Es läuft nicht. Also, ich kenne die Situation. Ich hatte das einige Jahre tatsächlich. Ähm, ich habe äh, ja, Jura studiert. Also, ich bin ja Juristin. Ich habe das Ganze ja auch abgeschlossen. Und während meines Studiums hatte ich das Ganze tatsächlich nicht. <lacht> das lief nicht so gut. Gerade wenn man sich auskennt mit äh, dem Jurastudium, dann weiß man, okay, wenn man da keine Struktur hat und ich wusste damals einfach nicht, wie ich das Ganze schaffe und auch, dass ich das brauche, ähm, dann klappt das halt nicht mit Lernplänen. Ich meine, du lernst irgendwie fünf Jahre oder vier Jahre auf ein Examen hin und da musst du dann alles von den vier Jahren halt wissen. Ja? Ohne Struktur funktioniert das nicht. Ich habe es irgendwie trotzdem geschafft, aber halt nicht sonderlich gut. Und ich war vor allen Dingen, weil das war noch nicht mal das größte Problem, ich war vor allen Dingen unglücklich. Ich habe äh, nur reagiert, ich hatte keinen Überblick, ich war wie so ein Spielball. Ja? Ähm, egal, ob das jetzt von meinem Umfeld war, von meinen sozialen Kontakten, meinem Partner, äh, meiner Familie, Ja, dass immer die Erwartungen auf mich eingeprasselt sind und ich eigentlich gar nicht so genau wusste, was will ich denn und wie kriege ich das hin. Ja. Und, ähm, ja, so eine Struktur, die schafft eigentlich nur, für Systematiker, schafft die eigentlich nur einen Rahmen, dass man darin arbeiten kann. Ja?
2: Ehrlich gesagt, das schafft sie für jeden. Weil ich mm. bin... Nicht?
1: Mm -mm. Es gibt definitiv einige, die, wenn sie diesen Rahmen haben, die kommen damit nicht klar. Die wollen das nicht. Die wollen diese absolute Freiheit. Ja, und diese absolute Spontanität. Keine Frage, ich habe auch Spontanität, ich habe auch Freiheit, ja. aber ich brauche da dafür sagen, einen
0: Rahmen. Ja. Würde ich würde sagen, genau, genau zu den Leuten gehöre ich nämlich. Ich habe so oh. lange damit gestruggelt, mir Strukturen, mir Routinen aufzubauen. Bis ich meine mhm. funktionierende Morgenroutine hatte, hatte, hat drei Jahre gedauert.
1: <lacht> immer auf. hast du sie jetzt. Wie bitte? Immerhin hast du sie jetzt.
0: Auf jeden Fall. Aber auch als jemand, der am liebsten immer nur spontan in den Tag reinleben rein würde. Ähm, ich glaube, die einzigen Genies, die die Chaos beherrschen können, ist wenn, sich die, ist, wenn du dich aber auch wirklich nur auf genau eine Sache fokussierst. Ja?
2: Mhm.
0: Aber okay. zum Beispiel, der immer nur in seinen Experimenten drin war, keine großen sozialen Kontakte, vielleicht mal hier und da eine Frau, aber das war's dann, weißt du. In dem, in der heutigen Welt, wo wir so viele verschiedene, auf so viele verschiedene Sachen achten müssen, ja, selbst, selbst uns nur zu bewegen, ist nicht mehr in unserem natürlichen Leben mit drin, weil wir eigentlich im Prinzip nur zu Hause vom PC hocken können. Alles Sachen, die müssen aber sein. Und mhm. ich behaupte, dass auch kreative Chaoten mit einem gewissen, möglichst kleinen, aber mit einem gewissen Rahmen, auch glücklicher und erfolgreicher leben werden. ist zumindest meine mhm. Erfahrung. Als jemand, der sich als da
1: kreativer da, Chaot.
0: Der sich da definitiv darunter zählen würde, ja.
1: Mhm, okay. Ja, also, ähm,
0: Listen an der Wand hängen, noch und nöcher, weil einfach ich dann drauf gucken kann, ich das sortieren und ich habe es halt aus dem Kopf raus, ja. Mhm.
1: So. Das stimme ich zu. Also ne, ich, ich sehe das ja gerade auch bei dir. Ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt. Listen noch und nöcher. Ja. <lacht> ja da, also das da, da dreht sich bei mir alles. An der Wand hängen. So uh, uh. Ginge nicht. Ja, also, an ich glaube, da.
0: Haben kannst du nicht oder wie?
1: Also, vor allen Dingen nicht wahllos.
0: Ja, gut, nicht, war. wahllos ist das bei mir. Ja, ja,
1: für, für dich wahrscheinlich nicht, für mich wahrscheinlich schon. Ich weiß ja nicht, was dein System ist, ja. Aber ähm, diese Unruhe im Außen, also Listen an der Wand würde ich. N -n. Nee ganz furchtbar also für mich beziehungsweise generell eben für systematiker ist wirklich so diese wirklich also blödes klingt diese ruhe im außen möglichst cleanes umfeld möglichst wenig zeug irgendwo rumliegen oder an der wand weppen oder so ja das mhm. ist super wichtig einfach damit man da nicht so viel die ganze zeit hat was einem energie zieht also uns zieht es extreme energie und ja, gerade wie du sagst, Listen noch und nöcher. Listen sind super, noch und nöcher nicht. Vor allen Dingen nicht irgendwo an der Wand. Und das ist dann der Unterschied. Ja? so also dieses, du brauchst das, um das irgendwie zu haben und auch vielleicht immer mal wieder den Input zu haben. Und für dich ist das mega gut und ich will das alles sortiert, am besten in der Excel-Liste oder irgendwo in meinem sortierten Strukturordner. Auf dem PC, dass ich genau weiß, wo ist das, dass ich da nachgucken kann.
0: Krass, da. also ich, ich habe schon oft probiert, mit mir, also mir meine Listen in Evernote, Wunderlist oder sonstigen ja. Sachen anzulegen. Ich gucke halt nicht drauf, ja. das ist das Problem. Wenn ja, ich es genau. da hängen habe, also ja. normalerweise gucke ich auch das so wenig wie möglich. Normalerweise ist morgen und und Abendroutine das Einzige, was irgendwo hängt. Ähm, einfach, dass ich halt morgens, wenn ich im Halbschlaf bin, nicht nachdenken muss. Ja. Äh, jetzt gerade bin ich viel am Brainstorm, deswegen hängen da noch zwei so Blätter. Ähm, aber ja, wenn ich das halt irgendwo in ein Buch oder in ein Laptop packe, dann ist es ja. dann weg.
1: Ja. Ja. Dann, ja. dann denke ich dann, nicht so. mehr,
0: dann, arbeite ich damit nicht mehr.
1: Das ist total normal, weil du kein Systematiker bist. Und das ist ja auch so schön, dass das für dich anders funktioniert als für mich und da jeder auch anders ist. Und das macht es ja auch so spannend. Ja, also dass eben nicht jeder gleich ist, sondern halt wirklich, du sagst, damit arbeitest du super gut und es funktioniert für dich. Und für mich wäre es die absolute Katastrophe und du denkst dir so, ja toll, wenn das dann im Buch ist, da gucke ich doch eh nie rein, was soll das da drinstehen? Ja. Voll. <lacht> <lacht>
2: ja.
0: Okay, sehr cool. Ähm, ja, wir waren bei deiner Motivation, deiner Vision. Hm. Warum nicht das begeistert? Was ist denn, hast du für dein Business, willst du, also willst du das so, wie du es jetzt machst, einfach weitermachen, dass du Masterminds hast, dass du Einzelcoachings wahrscheinlich hast? Machst du auch Veranstaltungen?
1: Das erste ist Ende des Jahres geplant. Das ist ein Retreat. Genau. Um, bisher nicht. Um, ich will es schon. Um, ich glaube, ich schäume mich noch so ein bisschen davor. Auch tatsächlich, ähm, weil ich hier äh, im südlich von Stuttgart sitze. Und da ist jetzt nicht so unbedingt die Persönlichkeitsentwicklungsszene. Mhm. Ja, also es ist so ein bisschen anders. Bitte?
0: Wo genau kommst du her?
1: Tübingen. Ach, also ich wohne jetzt ja, in Tübingen. Ja. Ja, ja der unten ist auch ein bisschen schwieriger. <lacht> ne? Aber es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt sagst, oh, ich sitze jetzt irgendwie in Berlin und kann da mal einfach so nachmittags irgendwo einen Workshopraum buchen. Das ist hier halt jetzt nicht so unbedingt so einfach, geschweige denn, dass Leute so einfach hierher kommen würden oder dass Leute hier überhaupt wären, die wissen, worum es überhaupt geht. Ähm, außerdem ist Tübingen, wie Freiburg, eine Studentenstadt. Das heißt, hier ist das Geld diesbezüglich auch nicht so da. Ganz einfach. Ähm, und äh, deswegen habe ich bisher vor allen Dingen so kurze Geschichten noch nicht gemacht und mache letztendlich ganz, ganz viel einfach remote. Ja? Also ich habe meine, meine Coachings online, ich habe meinen Kurs online, meine Betreuung online. Ähm, biete natürlich an, dass die Leute herkommen, auch gerade zum Coaching. Aber ähm, das ist jetzt nichts, was irgendwie alltäglich, alltäglich ist. Ja? Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt... Ähm, in Planung ein Retreat zum Ende des Jahres für ein paar Tage, so zwischen den Jahren. Ähm, aber äh, das ist auch noch relativ unkonkret. Also da muss ich noch gucken, wie lange und wo das Ganze ist. Ich habe so eine kleine, kleine Vision so im Hinterkopf und ähm, das wird auf jeden Fall stattfinden und ich freue mich da schon unfassbar drauf. Ähm, aber es ist eben jetzt noch nichts, sage ich mal, konkret geplant. Genau. Und, und äh, was ich auch im Kopf habe, ist ähm, dass ich so eine Art Circles mache. Ja? Ähm, aber auch da noch nichts Konkretes, weil ich einfach gemerkt habe, dass das letzte Jahr ist so unfassbar viel passiert. Richtig, richtig viel. Das ist, also ich hatte tatsächlich gestern Geburtstag um, und, ja, <lacht> um, und habe da auch eine Nachricht gekriegt von der von der Loa, von der Laura Helzer, ja mit der ich ja mit auf Bali war. Und die hat gesagt, hey Lisa und das ist so krass und reflektier mal kurz, wo du vor einem Jahr standest und was einfach in der Zeit passiert ist. Und das ist halt einfach, wenn man sich das ab und zu mal so bewusst macht, ist es halt richtig heftig. Ne? Und ähm, mir ist es halt super wichtig, ob das jetzt für mich ist oder für meine Coaches. Ähm, ich lebe das natürlich auch vor. Mir geht es um eine langfristige Entwicklung. Mir geht es nicht darum, dass du irgendwie innerhalb von zwei Monaten dein Leben vollkommen auf der Reihe hast, sondern ich, ich bin nicht, ich bin davon überzeugt, dass das nicht funktioniert. Ja, ich bin wirklich davon überzeugt, dass du langfristig und Schritt für Schritt dich entwickelst und einfach mit jedem Schritt, den du jeden Tag in die richtige Richtung gehst, dass das das ist, was dein Leben besonders und lebenswert ähm, macht und ja, auch einfach dich auf den Weg bringt, auf den du gehen sollst und da eben auch nie das andere vergessen und ich habe einfach im Laufe des letzten Jahres, ähm, dadurch, dass ich natürlich da auch in einer sozialen Blase drin war, die sehr anspruchsvoll war, nicht, nicht nein, anspruchsvoll ist das falsche Wort, sehr in diesem Hustle-Mode, sehr in diesem Hustle-Mode, ja. Und das sage ich als Juristin, die zwei Staatsexaminer hinter sich hat, ja. Dass das doch ziemlich heftig war, ja. Und zwar sowohl zeitlich, aber vor allen Dingen auch emotional sehr sehr heftig, was da auch gefordert wurde. Ne? Also ich war da ja viel Good Managerin auf Bali und ähm, so ohne es werten zu meinen, ich habe meinen Job da geliebt, aber äh, es kommen ja letztendlich alle Leute zu dir und laden deinen, ihren Müll bei dir ab. Ja? das ist natürlich krass. Ja und dann auch die Zeit danach und du bist die ganze Zeit halt am Hasseln sozusagen. Mhm. Ähm, das habe ich auch einfach in der Zeit gemerkt. Okay, Lisa, atmen. Ruhe, du musst in deiner Energie sein, du musst in deiner Kraft sein, ähm, sonst gibst du zu viel und das kannst du für eine gewisse Zeit und das konnte ich da auch, aber ich bin danach in so ein, fast schon so ein Loch gefallen ja? und ähm, das ist was, was ich in der Zeit definitiv gelernt habe, dass das was ist, was ich nicht will, weil das auch dann einfach kein Fundament da ist. Ne? Das heißt, ich, ich habe 25.000 Ideen, was ich alles gerne machen möchte. Ja? Ähm, aber ich muss mich echt momentan auch wieder extrem bremsen, dass ich wirklich sage, okay, Lisa, atmen, dein Fundament muss da sein. Du musst dir auch Zeit nehmen, dass du rausgehst, dass du Sport machst, dass du mhm. dir Zeit für dich nimmst, dass du deine freien, deinen freien Tag die Woche hast und nicht sieben Tage die Woche durcharbeitest, obwohl ich Bock habe. Ähm, und ähm, ja, dass ich da wirklich einfach mich zurücknehme oder oder auch genau das Gegenteil, das heißt, mich vorne anstelle mal, ja. Mhm. Ähm, und äh, da eben nicht alle Ideen, die ich gerade habe, genauso eben wie zum Beispiel Veranstaltungen, sofort umsetze.
0: Mhm. Ja,
1: lange Antwort auf kurze Frage.
0: <lacht> nee, sehr gerne. Also, selber Energie tanken und so habe ich im mhm. Podcast letztens ein wunderschönes Bild mitbekommen.
2: Mhm. Und zwar sagt
0: man immer so, okay, guck halt, dass dein Glas voll ist. Weil nur dann kannst du anderen helfen. Ja, ja nur, richtig. Was die halt gesagt haben, auch wenn dein Glas voll ist, lass niemand anders davon trinken. Hm. Stell es in so eine Art Brunnen rein und schenk einfach weiter. Schön,
1: um. Ja, und geil.
0: Lass es einfach überlaufen. Von dem Überlauf ja. können die Leute so viel trinken, wie sie wollen. Aber was in deinem Glas ist, gehört dir.
1: Oh, das ist mega schön. Okay, das werde ich behalten, klauen und überall <lacht> verwenden. Macht Mach das ja. <lacht> Mega, mega schönes Bild, ja. Und das ist, glaube ich, ja, das beschreibt sehr, sehr gut, was da auch, also natürlich, nur ähm, da letztes Jahr auch bei mir passiert ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch bei sehr vielen anderen Menschen passiert. Ne? Gerade diese, diese, gebenden Menschen. Diese Hassel, ja.
0: diese Hassel-Mentalität ist so krass mittlerweile.
1: Ja. ja, 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 ja. So
0: viele Menschen, habe ich das Gefühl, verstecken sich halt auch dahinter. Ja, so viele das Menschen fühlen sich in sich einfach nicht genug und schlecht und jetzt müssen sie so schnell wie möglich irgendwas erreichen. Deswegen arbeiten sie zwölf, 16 Stunden am Tag.
1: Weil sie dann ja was sind. Ja. ja also diese, diese Definition des Selbstwerts über die Leistung. Ja, das ist natürlich auch in unserer Leistungsgesellschaft. Ja, das also kommt ja jetzt nicht nur so im Unternehmertum, sondern ich meine, das wird ja schon in der Schule so propagiert, von den Eltern ganz oft propagiert, dass du was wert bist, wenn du gute Noten hast und dann am besten noch 25.000 Hobbys nehmen an und fünf Sprachen sprichst. Ne? Ähm, und wir versuchen ganz oft vielleicht auch mangelndes, ja, mangelnde, ja, zum Beispiel Inspiration, wettzumachen durch mehr Arbeit. Aber ich meine, die Arbeit wird ja nicht besser, nur weil ich mehr davon mache. Ja, es muss ja dann auch qualitativ hochwertig sein. Und das eben insbesondere dann, wenn das Glas voll ist. Und was das dann okay, ich liebe dieses Bild, Yes schon.
0: Was machst du, wenn dir, wenn dir Inspiration fehlt zum Arbeiten?
1: Rausgehen. Oder?
0: Natur. Rausgehen.
1: Ja, ja, also ähm, muss noch nicht mal unbedingt Natur sein, ähm, wobei Natur schon wirklich gut ist, aber ähm, ich wohne zwar jetzt in Tübingen, das ist jetzt nicht unbedingt Stadt her, ja, aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich direkt irgendwie am Wald oder am Feld wohne. Ich ich bin aber groß
0: geworden. Eine schöne Stadt mit einer, mit einer sehr, Super sehr schön. spannenden Energie auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch, ich glaube, weil wir Studentenstadt sind. Also ich glaube, wir haben ja, nein, nicht, ich glaube, wir haben ein Drittel der Einwohner sind halt Studenten. Ja? Und das ist halt eine mega spannende Energie. Also ich liebe es hier auch. Ich, ich liebe Tübingen. Ähm, aber ich bin groß geworden direkt am Feld tatsächlich. Also so. Wir waren so Dorfrand, also ich bin Dorfkind und <lacht> direkt hinter Welt, uns also war halt Feld. Ja. Ja. Ja, also wir konnten quasi bei uns im Garten über die Mauer klettern und standen im Rapsfeld drin. So, ja? Ja. Ähm, und das heißt für mich, wenn ich jetzt rausgehe, ist das für mich jetzt nicht Natur, aber Tübingen ist natürlich trotzdem super süß und grün und ich laufe irgendwie sieben Minuten zum Stadtpark und mhm. ähm, keine Ahnung, zum, zum Neckar laufe ich auch ja, vielleicht zehn Minuten, also das ist alles schön. Und für mich ist es ganz oft tatsächlich, ähm, rausgehen, manchmal Musik in die Ohren, manchmal auch nicht, ähm, und einfach bewegen, spazieren gehen. Ich liebe es, spazieren zu gehen tatsächlich, ähm, draußen in der Sonne, an der frischen Luft auch gerne nachts, ähm, und einfach zu laufen, ein bisschen den Kopf freizukriegen. Und ich merke das, sobald ich in die Ruhe komme, ich bin ein sehr unruhiger Mensch, ähm, sobald ich in die Ruhe komme, ähm, ja, läuft das auch wieder. Also, die Ideen kommen und es kommen immer sehr viele und ich denke mir so, aha, wohin mit die ganzen Ideen? Mhm.
2: Ja, genau.
0: Ja, tatsächlich habe ich auch so eine Antwort gehofft, weil es ist ja echt so, also, viele in dieser Hassmentalität mentalität rennen quasi und machen und machen und machen irgendeinen Plan. Aber es fehlt die Inspiration. Es ist halt ein, es ist Aktion ohne Gefühl dahinter. Mhm. Und unbewusst bringen das halt die Menschen dann auch mit.
1: Ja, ja, ja natürlich. Also ja, und vor allen Dingen, es, bitte? Ja, sag. es ist ja auch für einen selbst nicht erfüllend langfristig. Mhm. Ja, weil man sich ja immer nur, wie gesagt, darüber definiert. Und wenn du dann mal irgendwann diese Leistung nicht erbringen kannst und das wird zu irgendeinem Zeitpunkt kommen und wenn es, blöd gesagt, in 15 Jahren mit der Midlife-Crisis ist, irgendwann, wenn du die ganze Zeit geleistet hast, ja, und dann da sitzt mit deinem 150.000-Euro-Auto und mit dem riesen Haus und mit, keine Ahnung. Ne? Also du sitzt dann da und hast dir das alles erarbeitet, aber bist innerlich leer. Und was hat dir dann das Ganze gebracht? Deswegen ist für mich auch die Warum-Frage oder die Warum-Fragen ähm, immer so wichtig. Warum tust du, was du tust? Man sollte sich meiner Meinung nach auch weil es natürlich mega anstrengend ist, ähm, in jeder Situation diese Frage immer wieder stellen. Wenn ich mich hinsetze und raus, na, wenn ich mich hinsetze und rausgehe, wenn ich mich hinsetze und mir, <lacht> und mir ein, ähm, ein YouTube-Video angucke mit irgendeinem Bullshit, warum tue ich das? Das ist noch nicht mal was Schlechtes grundsätzlich. Ja? Das kann ja sein, dass das, so blöd es klingt, genau die Art und Weise ist, wie du dich entspannst. Das ist vielleicht jetzt nicht die beste, aber vielleicht ist es für dich genau die richtige, ja. Und dann du musst, du das musst das dann okay. letztendlich
0: gucken, wo, wo steht ein Mensch, weil
1: ja. klar für ja. mich,
0: ich weiß ganz genau, was für mich das Beste ist. Entweder ja. wirklich in die Natur oder ich setze mich hin und meditiere. Ich meditiere seit zehn Jahren, ne? das ist ja. eins meiner liebsten Hobbys mittlerweile. Mhm. Ähm, wenn du mal über einen gewissen Punkt drüber bist und du kannst hinsetzen und sofort in die Ruhe kommen, das ist so. Ja, das ist
2: geil. Ja.
0: Aber jetzt gibt es halt auch genug Leute. So klar, irgendwo kannst du sagen, Meditation ist mit Sicherheit eine der besten Sachen, die du da machen kannst. Wenn du es ja. aber jemanden hast, in dem ist es so unruhig und der hat keine Erfahrung damit, mhm. für den ist es höchstwahrscheinlich besser, wenn er sich irgendeinen Scheiß anguckt, an, anguckt auf YouTube, wo er seinen, seinen Kopf mal ausschalten kann. Ja. Ähm, einfach sich ein bisschen berieseln lässt und ist danach aber auf jeden Fall aufgeladener, als wenn er die ganze Zeit ähm, permanent am Denken ist.
1: Ja, richtig. Und das ist halt einfach immer, immer die Frage, Warum tust du, was du tust? Warum meditierst du in der Situation auch? ja Also in der Situation, aber auch generell. Warum? Keine Ahnung, gieße ich diese Pflanze, ja? Keine Ahnung. Also wirklich in, in jeder winzigen Situation, aber natürlich auch in den großen. Warum bin ich in diesem Job? Warum rede ich so mit meinem Partner? ja Das sind ja alles extrem wichtige Faktoren, die dein ganzes Leben bestimmen. Und natürlich ist mir auch klar, das kann man ganz oft nicht alleine lösen. Also für sowas braucht man dann, gerade wenn es tiefer geht, natürlich auch eine externe Person, einen Coach, einen Therapeuten, wie auch immer, ähm, der da mal so einfach den externen Blick drauf wirft und dann eben fragt, ja, was, was ist denn da jetzt eigentlich genau der Hintergrund? Ähm, aber ich glaube, wenn man sich diese Warum-Fragen nicht stellt, davon bin ich wirklich überzeugt, wenn man sich die Warum-Fragen nicht stellt, Sitzt man irgendwann da und blickt zurück und sagt: Fuck, das waren jetzt 20 Jahre meines Lebens, die ich einfach gelebt habe, wie ich sie nicht leben will. Und dann, noch schlimmer ist es ja, wenn man dann sagt: Ja, gut, bis zur Rente sind es ja nur noch 10, die halte ich jetzt auch noch aus. Ja, es gibt so viele, es gibt so viele Menschen, die genau so leben. Und es bricht mir das Herz, wenn ich das sehe, weil das Leben so wunderschön ist und so viel mehr Wert. Und ähm, da es einfach so viele Menschen gibt, die entweder sehr in diesem Hustle drin sind, gerade so in unserer Persönlichkeitsentwicklungsblase, ähm, und sich davon das Glück versprechen. Wir tun ja eigentlich immer irgendwas, weil wir glauben, es macht uns glücklich. Ja, Aber rauszufinden, was ist denn wirklich Glück für mich und für dich eben zum Beispiel, dass du sagst, es ist diese Ruhe bei der Meditation zum Beispiel, ja? diese Ausgefülltheit, aber eben nicht diese, dieses Ab, diese Abhängigkeit davon, ja. Mhm. Um, und für jemand anderen ist es eben die zwischenmenschliche Beziehung und für jemand anderen, ja, ist es vielleicht das dicke Auto und das ist auch okay. Ja, ich will das überhaupt nicht wertend sehen, aber sich dessen bewusst sein, sich bewusst mit sich selbst und seinem Leben, seinen Wünschen, seinen Träumen, seiner Vision beschäftigen, ich glaube, wenn man das macht, dann kann man eigentlich gar nichts falsch machen. ja. Mhm.
0: Wobei ich auch da glaube, dass es kein Entweder-Oder ist. Ja, also.
1: Habe ich Oder gesagt? Ich hoffe nicht.
2: <lacht> also, <von lacht> ist
0: es ist natürlich eher, da jetzt mal, die Beziehung. Bei mhm. anderen ist es eher ja. das Abenteuer. Ja. Für mich zum Beispiel habe ich festgestellt, für mich ist es ganz, ganz viel die Abwechslung aus diesen Sachen.
2: Mhm.
0: Tiefe Beziehungen, ja. in einen Club gehen, mal ein, ein, ein Wochenende richtig unter ganz vielen Leuten, absolutes Chaos. Aber dann auch wieder am Wochenende wirklich nur mit mir alleine zu Hause. Oft auch gar keine Musik, einfach nur Stille. Ähm, ja. Mal Natur, mal Stadt.
1: Ja, es ist wie so auf die Balance.
0: Ja, und es gibt so viel, was das Leben lebenswert und schön macht. Wir müssen echt ja. nur gucken. Wir müssen ja. echt gucken, die Augen aufzumachen und um es zu sehen.
1: Und manchmal die Augen zu und in sich reingucken.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, manchmal auch den nach innen richten, definitiv.
1: Ja, ja.
0: Hast du für das, was du machst, irgendwie eine 5- oder 10 Jahresvision von dem, wo du mit deinem Business hin willst? Willst du das Ganze so als One-Man-Show weitermachen? Willst du das größer aufbauen, irgendwann Coaches unter dir haben? Willst du dir, eine, keine Ahnung, eine kleine Community aufbauen, denen du, wo du wenigen Leuten einfach ganz, ganz richtig gut weiterhilfst? Ähm, wo, wo, wo willst du hin? Was ist, was ist dir dabei wichtig?
1: Mhm. Also, was ich immer mehr merke, ich glaube nicht, dass ich, also ich möchte, glaube ich, nicht, momentaner Stand, ne Freunde, äh, alles momentaner Stand. Ähm, momentan möchte ich nicht, dass ich Coaches unter mir habe, weil das, was ich tue, ich das gerade eben gesagt habe, ich mache das zu 100, wirklich zu 100 Prozent intuitiv. Ja? Ähm, und... Ich weiß zwar ganz viel, was ich mir dann teilweise auch durch Fernstehen etc. aneigne, aber ich merke, okay, irgendwie wusste ich das alles schon vorher und mache das halt so. Ja? Und deswegen, das Mädel, mit dem ich von dem ich vorhin geredet habe, was ich vor zwei, drei Tagen getroffen habe, die hat halt gesagt, okay, bei dir ist das halt so eine Gabe. Ja? Ich mag das Wort nicht wirklich, aber das kann ich nicht weitergeben. Und dementsprechend würde ich mir überhaupt nicht anmaßen, jetzt irgendwen da in die Lehre zu nehmen und dem beizubringen, was ich da tue, weil ich habe ja selbst keine Ahnung, was ich da tue. Ich setze mich halt vor Menschen und ich fühle, was ich die fragen muss. Und dann mache ich das intuitiv. Ich, das, das, ich sehe halt die Menschen und ich sehe halt einfach, wo es sitzt, wo das Problem ist. Ja. Und ähm, siehst, das heißt, bitte?
0: Was meinst du mit, du siehst es?
1: Ich sehe sie ich sehe den Menschen und ich sehe irgendwie hinter die Fassade, ich sehe hinter die Maske. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich sehe oder ob ich es spüre oder ob es eine Kombination ist, aber es ist natürlich nicht bei allen Menschen der Fall, aber ich würde sagen, bei 80 Prozent der Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, ähm, mit denen ich mich zehn Minuten hinsetze, fünf Minuten hinsetze und ein einigermaßen tiefes Gespräch führe, da weiß ich eigentlich, wo ich ansetzen müsste ähm, und wie wir die ganzen Probleme, die die so haben, lösen können. Also in der Theorie, die müsste es dann natürlich noch machen, ne? aber irgendwie ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich sehe den Menschen, ich sehe hinter das, was er vorgibt zu sein und ich sehe hinter das, was er, was er mir eigentlich zeigen will.
2: Mhm.
1: Ja. Und dementsprechend kann ich dann natürlich auch auf diese Person eingehen. Aber dadurch, dass ich nicht weiß, wie ich das mache, kann ich das ja auch keinem beibringen. Ne? Ja, also dass du, möchtest du Coaches unter dir haben? Momentan nicht. Was, was <lacht> um,
0: könnte denn jemand tun, um so eine Fähigkeit zu entwickeln?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das ja selbst nicht. Ich, ich mache das halt schon mein Leben lang. Das ist ja der Punkt. Also ich... Ich habe da ja selbst gefühlt nichts für getan. Ich, ich, ich interessiere mich halt für Menschen. Und zwar einmal natürlich für die Menschen, so die, die im Großen und Ganzen, die Menschheit so an sich, finde ich tatsächlich super spannend. Alles, was mit ähm, Psychologie, Soziologie etc., Verhalten zusammenhängt, finde ich wahnsinnig spannend, ja, also ich liebe das und ich habe ähm, zum Beispiel während meines Jurastudiums zum Beispiel auch Kriminologie studiert währenddessen, ja? und das ist dann ja so eine Mischung aus Jura, Psychologie, Soziologie etc., ähm, warum tut der Mensch, was er tut, ganz blöd gesagt, und das eben in dem Bereich in Bezug auf Strafrecht, ähm, das heißt einmal finde ich es halt einfach hobbymäßig interessant, mich damit zu beschäftigen, Warum verhalten sich Menschen, wie sich Menschen verhalten? Habe ich auch schon immer mega spannend gefunden. Ja? Und dann als zweiten Punkt aber auch im Kleinen. Ja? Also so im Großen und Ganzen verhalten sich Menschen so, wie sie sind, weil, und dann gibt es ganz verschiedene Theorien etc. Und dann gibt es aber den einen Menschen. Und vielleicht ist das bei diesem einen Menschen genau anders. Ja? Und das interessiert mich halt auch total. Das heißt, ich setze mich mit den Menschen hin und ich gehe da eben trotzdem, obwohl ich so dieses ganze Wissen im Hintergrund habe, ich denke da in dem Moment nicht drüber nach, sondern ich sitze vor diesen Menschen, ich sehe nur diesen Menschen und ich bin nur bei diesen Menschen und rede mit dem, blöd gesagt, ich rede ja nur mit denen und frage gewisse Dinge ähm, und ich, ich habe keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Ich, ich verstehe, das ist ja der Punkt, ne? also
0: ich meine, wir können ich. da noch, noch ein bisschen tiefer reingehen.
1: Gerne. Okay. Ich weiß nicht wie, aber...
0: Du hast, du hast gerade schon, schon viel gesagt. Mhm. So, Du bist einfach komplett bei den Menschen. Wie viele kennst du mhm. zu die zuhören können?
2: Ja, Und ich viele weiß. Wie kennst
0: ja. wirklich bei dir beziehungsweise ja. bei ihrem Gegenüber sind? Ja. Also, das wäre jetzt auch ja. ein wichtiger Skill, um sowas zu entwickeln. Was könnte jemand tun, um so einen Skill zu entwickeln?
1: Ich meine, klar kann man das natürlich zu einem gewissen Teil lernen. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr relevant, diese Präsenz tatsächlich. Mhm. Also wirklich voll und ganz bei den Menschen zu sein, voll und ganz präsent. Und wenn ich Leute coache oder eigentlich schon, wenn ich mich normal mit Leuten unterhalte, dann bin ich eigentlich zu 100 Prozent da. Und das Spannende ist, und das weiß ich nicht, ob man, also kann man wahrscheinlich kann man ziemlich viel lernen, ähm, das wahrscheinlich auch, ähm, aber mir fällt es halt sehr leicht, dass ich dann auch mich vollkommen ausblende. Mhm. ja Also nicht nur alle anderen, nicht nur das Umfeld und nicht nur zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du mir jetzt erzählst, du hast Probleme, keine Ahnung, mit deinem Selbstwert, ja? nehmen wir mal so was ganz Normales, <lacht> weil das haben ja fast alle. ja Und ich habe jetzt auch Probleme mit meinem Selbstwert, ja dann ist das aber in dem Moment vollkommen irrelevant. Ich spüre da mir bezüglich überhaupt nichts. Und ich nehme das auch einfach, egal was du sagst. Also ich glaube wirklich fast egal, was mein coachy mir in der Coaching-Situation sagt, ich nehme das erstmal vollkommen wertneutral hin. Ich weiß nicht, ob das aus dem juristischen Bereich kommt, ja, aber ich spüre da erstmal, keine eigene Emotion, ich spüre die Emotion des Gegenüber. Ja, also das, das ist vielleicht auch was, ich weiß nicht, ob man das lernen kann, aber ich spüre halt den anderen auch. Ja, ähm, das heißt, ich spüre irgendwie was, der fühlt. Ich bin da sehr, ich weiß nicht, ob empathisch das richtige Wort ist, weil ich habe das Gefühl, es geht da teilweise drüber hinaus. Ähm,
0: es geht über empathisch drüber hinaus.
1: Gefühlt, ja.
0: Das, was bedeutet Empathie? Ähm,
1: dass, wenn sich mir jemand mitteilt, dass ich die Gefühle fühle. Aber ich hatte zum Beispiel auch schon, also ich fühle halt die Gefühle des Menschen.
2: Mhm.
1: Ja, und ich hatte schon Situationen, wo ich irgendwie auf einer Beerdigung war, wo ich weder irgendwelche Menschen quasi kannte, außer meinen damaligen Partner, noch den Menschen, der gestorben ist, aber ich musste halt weinen, ähm, weil ich die ganze Trauer um mich herum gespürt habe. Ich hatte überhaupt keinen Bezug dazu. Ja? Mein Freund ging eigentlich auch ganz gut. Ja? Aber ähm, also tatsächlich eben fremde Menschen, die Schmerz empfunden haben und das fühle ich halt auch. Ähm, das ist und
0: die Definition eines Empathen, vielleicht sogar eines hochsensiblen Empathen.
1: Ne? Also ja, ja, ich bin, auf, ich bin hochsensibel. Also insofern ja. <lacht> ähm, und das ist zum Beispiel was, wo ich nicht unbedingt weiß, also klar, Hochsensibilität sowieso nicht, aber ob man das so gut lernen kann. Man kann es wahrscheinlich lernen, aber mir fällt es halt leicht, weißt du, ich, ich muss dafür nichts tun, dass ich voll und ganz bei einem Menschen präsent bin, ich muss dafür nichts tun, dass ich Menschen fühle, im Gegenteil, ich muss mich manchmal oder oft sogar davor schützen, dass ich diese Gefühle empfinde ähm, und deswegen, du? bitte?
0: Wie machst du das, wie schützt du dich davor?
1: Äh, ich arbeite dran. <lacht> ähm, es kommt total darauf an, wie offen ich in dem Moment bin, also wie offen mein Herz ist und was es für Gefühle sind. Also ich habe, ich tue mir da tatsächlich noch sehr, sehr schwer, das auch zu differenzieren. Ähm, ist das jetzt mein Gefühl? Ist das jetzt das Gefühl meines Gegenüber? Ähm, gerade zum Beispiel mit, bitte?
0: Hast du mal probiert, einfach die Frage zu stellen?
1: Ähm, ich rede tatsächlich gerade ähm, von zum Beispiel einer Gruppenmeditation. Also es wird schlimm, in Anführungszeichen, ähm, wenn es mehr Menschen sind. Ja, weil dann natürlich mehr und vor allen Dingen verschiedene intensive Gefühle ähm, auf einen einprasseln. Ähm, und ich hatte da wirklich schon Situationen, wo ich irgendwie in der Gruppenmeditation war, wo alle dann natürlich ganz, ganz offen waren äh, und ich dann natürlich auch und mich nicht mehr so schützen konnte. Ähm, wo dann die, die die Meditation angeleitet hat, äh, gesagt hat, ja und jetzt fühlt irgendwie mal alle um euch, so jetzt fühlt mir die Energie der anderen irgendwie sowas, ja. Und es war so richtig so, Bam! Ich, es war auf einmal so präsent in mir, diese ganze, diese ganze Gefühlswulst, keine Ahnung, ja, dass ich das echt, das war richtig bedrückend und anstrengend, weil ich das Gefühl hatte, dass alles, was zu mir gehörte, weg war. Ja? Mhm. Und ich habe das zum Beispiel in der Situation, das ist auch das, was ich, heute mache, wenn ich merke, dass mir das zu viel wird, dass ich das mit jedem Ausatmen wegdrücke. Ich kann das nicht wirklich erklären, aber jedes Mal, wenn ich ausatme, dass ich das dann so ein bisschen weg, dann atme ich wieder ein, lasse es aber nicht näher ran und dann atme ich wieder aus und drücke es wieder ein bisschen weg, bis ich mich wieder so ein bisschen freier fühle. Also das ist zum Beispiel tatsächlich was, was ich mache, wenn ich merke, da ist was Unausgesprochenes und ich fühle das, und um zu deiner Frage zu kommen, wie wäre es, wenn du darüber redest, wenn ich jetzt in einer Coaching-Situation bin?
0: Nee, nee, klar, weil wenn, äh, ja, wenn du dir selbst die Frage stellst. Also für mich...
1: Ach so, ja, ja, das tue ich, aber da kommt keine Antwort. Hm. <lacht> nein, nein. Also ähm, das ist genau das, was ich gerade meinte mit Ich kann es noch nicht so gut identifizieren, ähm, weil ich grundsätzlich... Nicht so sonderlich spirituell bin, auch wenn das jetzt vielleicht die letzten zehn Minuten ein bisschen anders klang, <lacht> um, beziehungsweise dieses Feld sehr, sehr neu ist für mich. Ja, mhm. ich bin ein sehr kopflastiger Mensch und finde das auch sehr, also ich finde das nicht schlecht, ja, aber das ist so ein bisschen das, was du vorhin angesprochen hast, du bist Systematiker, aber trotzdem so intuitiv. Da sind zwei Seelen auch in meiner Brust, ja, und das mhm. ist vollkommen okay. Also ich bin eine sehr logische Person und ich liebe das. Ich bin aber auch eine sehr emotionale Person oder auch das liebe ich. Ja? Und gerade dieser...
0: Dann, dass man auch die ganzen Sachen ausspielen kann. Kurze Frage an dich. Mhm. Arbeitest du mit Visualisierung? Ja. okay Magst du Fantasy Filme, Bücher?
1: Ja, also wenn, dann das. Okay. Ja.
0: Dann, also wie ich angefangen habe, mit den ganzen Sachen zu arbeiten, auch bevor mhm. ich in diese ganzen spirituellen Kreise reingekommen bin. Mhm. waren wirklich, ich habe von Energieübungen gelesen und für mich war das einfach so, okay, ich teste es halt mal aus.
2: Mhm.
0: Und für mich hat es halt super gut funktioniert. Ich habe nicht dran geglaubt, für mich war damals einfach immer klar, okay, das ist halt Placebo-Effekt. Ja. Wenn mhm. ich mir vorstelle, dass ich meine Energie expandiert, dann fühle ich mich halt auch einfach größer, ja. Mhm. So liegt am Placebo. Mhm. Ähm, du kannst mal probieren, über die Schiene zu gehen, die einfach so deine Essenz wie ein Ball in deinem Solarplexus vorzustellen, weil das ist auch wirklich mit deine Identität sitzt.
2: Mhm.
0: Und dann diesen Ball, wenn du, wenn du so ein Chaos in dir hast, einfach nehmen und quasi aus dir raus pulsieren lassen.
2: Mhm. So
0: wie so, eine, wie so eine kleine Explosion, die aus dir rausgeht und die alles, was nicht du bist, quasi nach außen holt. Also mhm. wegschiebt. Weg mhm. mhm. Und danach dich quasi wieder so in der, in dir selbst zentrieren.
1: Nein. Wie mache ich wie mache ich das, ich das dann nicht wenn also ich stelle mir das gerade so als Lichtkugel vor, ja. Mhm. Wie mache ich das, wenn das jetzt quasi so groß ist? Dann muss ich das ja auch wiederholen, oder? Ja. Ja, wie mache ich das dann, dass, der ganze, dass das ganze Zeug nicht wieder mitkommt?
0: <lacht> also bei mir ist es quasi so, dass, es das, dass das Ganze so einen Bums nach außen hat, dass es das Zeug einfach wegsprengt.
1: Ah, okay. Okay, um, ja, das ist spannend. Mhm.
0: Also ich ja? habe dann hab, hab immer auch so ein bisschen im Hinterkopf alles, was nicht, also quasi so ein bisschen das. Das Mantra, ich sage es nicht mehr, ich spreche es nicht mehr aus im Kopf, ja. weil ich schon so oft getan habe. Mhm. Aber die Intention ist dahinter, alles, was nicht meins ist, geht bitte zum Absender zurück mit mhm. Liebe ja. an. Dich. Mit einfach ja. positiven Wünschen ja. zusammen.
2: Mhm.
0: Ja. Ja. Und dadurch kommt es halt dann nicht zurück, mhm. sondern geht zum anderen. Die Sachen, die zurückkommen, das sind Sachen, an denen du dann auch noch unbewusst festhältst. Ja, mhm. da,
1: ja. Da, muss man,
0: da muss man mit anderen Themen ran.
1: Ja, super, super spannend. Werde ich auf jeden Fall mal probieren, weil äh, ja, also ich meine, momentan habe ich das Problem tatsächlich nicht, weil ich ja jetzt momentan wieder zu Hause bin und ich halt sowieso ein sehr introvertierter Mensch bin eigentlich und deswegen auch nicht so viele andere Menschen um mich rumhaben muss die ganze Zeit und das gerade eben auch nicht habe, was ich sehr genieße, eben weil ne auch hochsensibel und dann ist das halt einfach manchmal sehr, sehr viel. Ähm, aber natürlich kommen diese Situationen immer mal wieder gerade in der Gruppe um, und dann werde ich das auf jeden Fall mal probieren. Vielen lieben Dank dir dafür. Sehr, sehr
0: gerne. Ich helfe, wo ich kann. Ja. Genau, wir waren bei dem Ding, dass man das lernen kann. Mhm. Also für mich ist es viel auch tatsächlich das Präsentsein mit der Person,
2: mhm.
0: was für mich einen riesen Unterschied gemacht hat, hinter die Masken zu sehen. Mhm. Ähm, war tatsächlich, ich weiß nicht, sagt der Don Miguel Ruiz was? Mhm. Ähm, in meinen Augen einer der weisesten Menschen, die aktuell auf dieser Erde wandeln. Okay. Er war Schamane, hat den oh. Titel abgelegt, weil sich viele seiner Schüler ihn dadurch auf den Podest gestellt haben. Mhm. Ja. Er quasi seiner seine Macht, seiner Macht, die er hatte, entsagt, hat alle seine Fähigkeiten quasi brachgelegt, die er hatte. Mhm. Und ich meine, wir reden hier von wirklich Augenzeugenberichten mit äh, er spricht mit dem Nebel und der Nebel kommt und er geht wieder um solche Faxen. Mhm kann man jetzt von halten, was man will, aber er hat verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem die The Four Agreements, was ein Bestseller war, mhm. die vier Versprechen und dann gibt es das fünfte Versprechen, was er mit seinem Sohn zusammengeschrieben hat und das ist, also ich habe es für mich ein bisschen umformuliert, glaub kein Wort, aber hör zu.
2: Mhm.
0: Also glaub nicht ja, das, was dein Gegenüber sagt, aber hör zu,
2: mhm.
0: was er sagt. Ja und auf die Art wirst du merken, warum er die Sachen sagt.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich meine, wenn ich sage, ich sehe Menschen
2: mm.
1: oder ne? also so dieses. Es ist, wenn ich mich mit Menschen hinsetze und frage, wie geht's dir, ja dann können Menschen ja auf hunderttausend verschiedene Arten und Weisen schon verbal antworten. ja. Aber wenn man jetzt mal nur eine gewisse, ja, wenn man jetzt mal nur sich anguckt, ähm, wie man gut sagen kann, ja, weil das ist das, was die meisten Menschen sagen in Deutschland, die sagen entweder gut oder okay. <lacht> ähm, schon da kann man ja, also wenn man es jetzt mal logisch betrachtet, ich macht das tatsächlich in der Situation nicht. Also ich denke da nicht drüber nach, keine Ahnung. Ähm, aber wenn man es mal logisch betrachten möchte, schon da kann man natürlich rauslesen, ähm, denke ich mal, äh, ja, okay, ja, gut. Oder, oh ja, gut. Ja, das ist natürlich was ganz anderes. Und das ist dieses Zuhören, ähm, was du gerade angesprochen hast. Ähm, es sind natürlich nicht nur die Worte, sondern es ist der Tonfall, es ist die Mimik, die Gestik. Ähm, vielleicht auch irgendwie... Schwingung, weiß ich nicht, ja, die dann natürlich mit dabei ist, dass es vielleicht das Zuhören oder ein Teil des, was ich beschreibe mit, ich, ich sehe die halt, ich sehe hinter halt diese Maske, dass man das einfach ja, keine Ahnung, also ich finde es find find super spannend, wie du das sagst, weil es so ein bisschen das beschreibt, glaube ich, was ich tue, ja. weil ich es nicht, nicht als auditiv bezeichnen würde tatsächlich. Also für mich ist das tatsächlich nichts Auditives, sondern eher was Visuelles. Okay. Um, aber ich höre eigentlich nicht wirklich auf die Worte. Oder selten. Und wenn, dann nur auf ganz bestimmte. Also es sind halt immer so, so Dinge, die dann in so einem Nebensatz fallen, wo ich sofort so Uh, Alarm, Alarm. Mhm. <lacht> oh, was hast du denn gerade gesagt? So. Also ja. das,
0: das zu war jetzt auch nicht allein auf das Hören beschränkt. Ja.
1: Ja. Nee, nee, ich weiß, ich weiß.
0: Wobei also. ich tatsächlich, also ich bin, ich bin da jemand, der sehr, sehr viel aus dem Tonfall raushört, ja. Mhm. Also sehen, wenn mir jemand wirklich in die Augen guckt, ja, mhm. aber auch okay. dann spüre ich es eher. Also das Fühlen ja. ist, bei mir, es ist bei mir der erste Kanal, wo ich irgendwie, wo ich irgendwie Sachen mitkriege.
1: Ja, kann ich. Ach, <lacht>
0: Tatsächlich zu dem, was du vorher gesagt hast, ob man es lernen kann, Empathie, ja. Tatsächlich kann ich mittlerweile sagen, kann man lernen,
2: mhm.
0: weil es eine Fähigkeit ist. Also A, in meinen, die ganzen Fähigkeiten schlummern in meinen Augen eh in jedem Menschen. Ja. ja. Die Frage ist immer nur, wie sehr sind sie vergraben? Ja. Und bei mir war es wirklich so, früher gab es Zeiten, wo ich einfach sozial total inkompetent war. Es gab Zeiten, wo ich wirklich keine Freunde hatte, weil ich alle angeekelt habe. Ähm, hinzu mal zu lernen, irgendwie rauszulesen, mitzukriegen, was bei den Leuten abgeht, um mich dann ein bisschen anzupassen. Ähm, bis hin zu jetzt tatsächlich im Letzten, ähm, das halt viel und lange kultiviert und jetzt auch wieder wesentlich bewusster bin ich seit zwei, drei Monaten.
2: Mhm.
0: Jetzt an einem Punkt, wo ich wirklich wie so um meinen Körper rum zum Teil Schwingungen von den Menschen empfangen kann. Mhm. Ja, also wirklich, dass ich quasi wie so ein, manchmal so ein Wabbeln spüre, manchmal so ein ganz langsames Zzz.
1: Ja, Ja, ähm, aber dann tatsächlich mal, ich war mal auf einem Seminar, das war eigentlich ein Kommunikationsseminar. Das hm. war sehr interessant, ähm, weil da haben wir eine ähm, Übung gemacht mit dieser mit dieser Bubble, die wir alle um uns rum haben. Ja, manche mögen die ein bisschen näher, ne? immer dieses, ah, die Person ist mir jetzt einen Schritt zu nah dran. ja ähm, und wir Menschen haben ja alle eine unterschiedliche Blase um uns rum und ähm, ist ja einmal natürlich bedingt aufgrund unseres Charakters dann aber auch der kulturelle Hintergrund ja also zum Beispiel wenn du nach Asien gehst sind diese ist diese diese Bubble die wir um uns rum haben oder die die um sie rum haben wesentlich kleiner weil da einfach je nachdem in Kanada in Tokio oder so ja dass du halt viel mehr Menschen die ganze Zeit um dich herum hast und dementsprechend diese Komfortzone einfach kleiner ist, ganz automatisch, aber genauso wie du natürlich aufgewachsen bist, wie du mit körperlicher, wie, mit körperlicher Nähe zum Beispiel in deiner Familie umgegangen wurde, etc. Ja? Und ähm, da haben wir ein super spannendes Experiment gemacht und zwar haben wir da einfach, ich glaube das Seminar, da waren so 20, 30 Leute vielleicht und ähm, da haben wir, verschiedene Menschen sich gegenübergestellt. Also ähm, Leute, die gesagt haben, ja, ich bin so voll der, voll der touchy Mensch, also ich liebe das mit Umarmung und, ah, und immer knuddeln und alles. Und die, die sagen, oh, drei Meter, aber näher nicht. Ja? Ähm, also halt wirklich ganz verschiedene Menschen ähm, gegen, äh, gegenübergestellt und dann diese Menschen aufeinander zukommen lassen, teilweise, ja, also, ähm, entweder, also eigentlich nie gleichzeitig, sondern halt wirklich, dass man jetzt sagt, die eine Person, ist nacheinander zu verschiedenen Personen gegangen und diese Personen sollten dann zum Beispiel mal Stopp sagen, wenn es ihnen reichte. Und da waren halt wirklich Leute, die sind super, die haben die Leute super nah sich rankommen lassen und bei anderen waren das halt wirklich drei Meter, wo die gesagt haben, ich will nicht näher. Und die haben dann teilweise schon körperliche Abwehrreaktionen gezeigt, so mit die Arme nach vorne oder teilweise einen Schritt zurück. Das, waren auch, das sind auch meistens die gewesen, die dann ganz hinten saßen. Weil das alles zu viel war für die. Ähm, und was ich auch ausgestellt habe, was auch super interessant war, war, ähm, dass es, ähm, dann, dann hatten wir die Situation, dass der Mensch, der in der Mitte war und quasi auf die Leute zugelaufen ist, dass der quasi so nah an die ran gehen sollte, wie ähm, es für ihn angenehm war, wo sich dann rausgestellt hat, an Frauen geht man näher ran, und auch egal, ob das jetzt ähm, ein Mann ist oder eine Frau, weil Frauen einfach eher so eine, so eine Offenheit haben und tatsächlich die Körpergröße auch relevant ist. Ja, wenn da so ein, so ein Schrank vor dir steht, ist das was ganz anderes, als in der Regel halt Frauen, die körperlich einfach zierlicher sind, kleiner sind. Ähm, das hat sich herausgestellt. Und was dann super interessant war, weil all das konnte man ja sich noch irgendwie erklären so als normaler Mensch, ähm, war, dass wir das Ganze dann mit Augen zugemacht haben. Und ähm, das war tatsächlich, deswegen ist mir das wahrscheinlich auch noch so im Kopf geblieben, das war ich. Also ich stand dann in der Mitte und ähm, wir hatten vorher schon Leute, es ähm, waren zwei Männer, auf die ich dann zugehen sollte ähm, und das waren dann, äh, war einer, auf den alle vorher, die so vorher auf die verschiedene Menschen zugelaufen sind, bei dem sind die immer super nah ran, ja, der hatte irgendwie so eine schöne, sympathische Ausstrahlung, ähm, dass die Leute halt einfach näher an den ran gegangen sind, ja, und der andere, ich fand, der war auch super sympathisch, ja, aber der war halt so ein Zwei-Meter-Typ, ja, so, also echt so voll der Schrank, ja, war so eher so ein bisschen stiller, so ein bisschen nicht so, nicht so am Lächeln, schon so, aber halt nicht so herzlich, ja, Super nett, also der Typ war nett, ja, aber... Ähm,
0: Würdest du sagen, ein bisschen ängstlich?
1: Nein, überhaupt nicht, super selbstbewusst. Also ich würde tatsächlich... Nee, war er schon, okay. war er schon. Also wenn, dann würde ich tatsächlich eher sagen, der andere war eher so ein bisschen unsicher. Nicht ängstlich, aber vielleicht so ein bisschen unsicher. So, hä, hey, warum kommt die jetzt so nah zu mir? so? Ja. Aber schon, oh, aber es ist okay, es ist okay, aber ich verstehe es nicht, ja? Also so war der sag ich mal, ich nenne ihn jetzt einfach mal so der Sympathischere. Also die waren beide super sympathisch, aber der, die Leute einfach mehr hingekommen sind. Und ähm, dann stand ich da und der Seminarleiter hat dann gesagt, okay, ne, und jetzt Augen zu. Und dann hat er die zwei Jungs da halt verteilt und gesagt, okay, und jetzt läufst du einfach mal geradeaus, so lange, bis du merkst, mh, jetzt würde ich irgendwie nicht weitergehen. Ja, habe ich das gemacht? Und ähm, bin dann irgendwann stehen geblieben, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwas ist jetzt hier, weiter will ich nicht. Hat natürlich die Augen zu, war ganz bewusst, habe da auch reingefühlt. Ähm, und dann habe ich umgedreht, habe gesagt, okay, jetzt nochmal. Und dann habe ich das nochmal gemacht. Und ähm, ich wusste quasi nicht, wo wer steht. Und es war dann letztendlich so, dass ich zuerst auf den kleineren zugegangen bin und dann auf den größeren. Und beim größeren stand ich bestimmt anderthalb Meter entfernt, mindestens, vielleicht sogar zwei. Und beim anderen auch relativ weit, aber nicht ganz so weit. Also es waren dann vielleicht so ja, ein Meter, anderthalb Meter. ja Und das halt, obwohl dieser visuelle Reiz fehlte. So, mhm. das einmal, das war schon mega spannend zum Thema diese Schwingungen. Und dann hatten wir ein letztes Experiment wo wir eine Person hatten, die so super, super knuddelig war. Ja. Also der ist so einer, der umarmt immer alle und ist so voller Liebe und nimmt die immer alle so auf. Ja. Und ähm, eine andere, die sagt so, oh nee, 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 das ist so überhaupt nicht meins. Ja. Und ähm, zuerst sollte er dann mit Augen zu auf sie zugehen. Ja. Und bei ihr war es dann auch wieder so mit diesem krassen Abwehrreaktion und vor allen Dingen, dass sie dann ähm, quasi in dem Moment, wo sie dann nicht mehr wollte, dass die Person, also dass er näher kam, hat sie so richtig so verkrampft, ja, und so eine Art, es klingt so blöd, ne, so eine Art Abwehrwelle so weggemacht von sich, ja. Und er hat es gemerkt, hat er später gesagt. Er ist dann auch stehen geblieben. Ja, obwohl er eigentlich noch, aber er hat gemerkt, oh, hier darf ich nicht weiter. Mhm. Ja. Und ähm, das einmal, und dann haben sie es umgedreht und dann ist sie auf ihn zu und der Seminarleiter hat gesagt, okay, du, also der Typ, ähm, breite jetzt mal die Arme aus, mach einfach mal so, so, so sag die ganze Zeit den Gedanken so, ah, komm her, du bist willkommen, so, also so dieses Anziehende. Und sie, obwohl sie ähm, ja überhaupt nicht touchy ist, ja sie ist ihm halt in die Arme gelaufen. Also sie hat quasi diese Wand gar nicht mehr gespürt, sondern ist ihm wirklich in die Arme gelaufen. Hat sich dann voll erschreckt, logischerweise, als sie aber da war. Ja, ist dann wieder voll zurück, hat dann die Augen natürlich aufgemacht. Aber da war diese Wand halt gar nicht mehr da. Das heißt, je nachdem, was wir da auch ausstrahlen. Mhm. Ja, entweder wir strahlen halt dieses, hey, du darfst mich umarmen, du bist hier willkommen, es ist okay. Du darfst mir näher kommen. Oder es ist halt wirklich so diese... Diese Wand da, ja, und das ist auch das, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast. Diese Frequenz, die wir aussenden, die vielleicht entweder so total nervös oder halt so ruhig ist, dass man das und das, glaube ich, wirklich ähm, auch, dass man das definitiv auch lernen kann zu spüren. Hm. Ja, ja. <lacht> ein kleiner Ausflug dahin. <lacht> <lacht> Bis
0: jetzt äh, gefällt mir das Gespräch sehr und wird glaube ich auch viel Interessantes ja. dabei sein für die Zuhörer. Ja, schön. <lacht> Aber ja, ich glaube, das sind jetzt tatsächlich zwar auch ein bisschen äh, chaotisch angeordnet, aber ich denke, dass das die Sachen sind, wenn wenn jetzt jemand sagt, okay, hey, ich möchte sowas auch können, Menschen wirklich helfen, wirklich da sein, ähm, wirklich das Präsentsein, das Zuhören. ja Für mich war wirklich dieses Ding auch wichtig zu sagen, hey, glaubt der Person nicht, was sie sagt? Mhm. Ich bin in einem ja. sehr, sehr logischen Haushalt aufgewachsen, wo Ehrlichkeit immer sehr, sehr groß geschrieben wurde. Mhm. ja Ich war die meiste Zeit meines Lebens im Normalfall ehrlicher, als es mir gut, gut getan hat. Ja. Und bin halt auch immer davon ausgegangen, dass Leute die Wahrheit sagen. Das heißt, ich habe halt nie hinter die Worte geschaut.
2: Ja, Deswegen, deswegen,
0: ja, deswegen war das für mich also halt ein Riesen-Learning zu sagen, hey, glaub denen einfach nicht. Hör zu, respektiere, was sie sagen, aber glaub ihnen nicht. Weil okay. letztendlich, was, was halt dieses Buch unglaublich geil darstellt, egal mit wie vielen tausend Worten du einen Baum beschreibst, Du wirst nie den Baum in seiner vollen Baumheit beschreiben können.
1: Es ist immer so
0: viel mehr als die Worte.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt Definitiv, ja. Und
0: so ist es mit jeder Situation, mit jedem Menschen, mit allem, was auf dieser Welt existiert. Unsere Worte sind zwar Symbole, mit denen wir uns verständigen, aber sie sind immer nur ein Bruchteil der Wahrheit, von dem wirklich alles da ist.
1: Ja, absolut. absolut. Und ich glaube, ähm, ja, wirklich für die Menschen, die ja, dass du ein bisschen lernen wollen, ist das wirklich genau das, was du sagst. Das ist wirklich so dieses, also als allererster Schritt, sei da, sei voll bei dem Menschen zu 100% und werte das auch nicht. Ich glaube, das ist mega wichtig, Ja, dass du wirklich, egal ob das jetzt, dass du eine Wertung zeigst oder dass du auch eine Wertung fühlst, also versuch wirklich einfach das anzunehmen was dein Gegenüber dir sagt. Egal, wie verrückt das vielleicht für dich klingen mag oder wie, das sind ja teilweise auch Dinge, die einem dann erzählt werden, die teilweise wirklich schlimm sind für mhm. die Person. Also schlimme Dinge, die passiert sind oder ähm, schlimme Dinge, die diese Personen gemacht haben. Ja, Geh weg aus der Wertung und guck dahinter. Ja, Schau dir wirklich an, was steckt dahinter. Vielleicht auch, warum erzählt dir diese Person das jetzt gerade? Was, was ist der Schmerz, der da gerade da ist? Und immer sei zu 100 Prozent bei dieser Person. Du bist in der Situation nicht für irgendwas anderes da, als in dieser Situation bei dieser Person zu sein und für diese Person da. Ich glaube, das ist einfach super wichtig.
2: Hm. Ja. Definitiv, ja. Hm.
1: <lacht>
0: <lacht> Wenn du irgendwas an dieser, an dieser Welt ändern könntest und du wüsstest, es würde klappen, was würdest was wär das?
1: Nur eine Sache. Ähm, muss es realistisch, also ja. muss es, sagen wir mal, physisch ausführbar sein? Oh, ich habe zwei Sachen. Darf ich zwei Sachen sagen? Ja. <lacht> ähm, erste Sache, dass Menschen... Immer fühlen könnten, was andere Menschen fühlen. Mhm. Ähm, ja. Das Gute und das Schlechte. Dass Menschen wirklich fühlen könnten, vielleicht auch, was sie manchmal anderen Menschen antun. Mhm. Ähm, also wirklich diese, wer damit aufgezwungene Empathiefähigkeit. <lacht> ähm, und ansonsten. Ähm, dass jeder Mensch auf der Welt ich, ich, ich kann es gerade ganz schlecht verbalisieren, aber ähm, Bildung Bildung ist für mich so unfassbar wichtig, weil für mich Bildung der Schlüssel zur Veränderung ist. Ähm, ich glaube, dass man mit Bildung quasi alles erreichen kann. Also ich könnte jetzt sagen, keine Ahnung, ich will, dass die ganze Welt keine Tierprodukte mehr konsumiert. Ja, aber das ist erst ein Schritt nach der Bildung, weil ich bin davon überzeugt, dass wenn du die Leute bildest und dadurch in vielen, vielen Bereichen schulst, das kritisch Hinterfragen, ich habe ja mal einen Teil in Asien gelebt, zum Beispiel eine Zeit, wenn man sich da mit den Leuten über Ihre Schulbildung unterhält. Und man kann über unsere Schulbildung viel, viel sagen, und ich habe da auch so einige Kritikpunkte. Aber ähm, wenn ich mir angucke, wie trotzdem bei uns, zum Beispiel in unserer Schulbildung, ähm, hinterfragen geschult wird, ja, wie wir kritisch diskutieren lernen. Und ich bin nach Asien gegangen und ich habe gesagt, ja, also so George Orwell, das ist so bei uns so Schullektüre, ja. Also da, da fliegen denen ja die Köpfe weg. Ja? Ähm,
2: <lacht>
1: und oh, ich, ich kann, oh, ich bin oh, ich bin aufgefühlt Mit dieser Frage habe ich nicht gerechnet. <lacht> <lacht> ähm, es ist, ich glaube, dass man einfach mit Bildung bei den Menschen bei der Menschheit was bewegen kann, dass man Intoleranz überwinden kann, dass man Verständnis für die Umwelt, für, für Rechte von Menschen, für Rechte von Tieren ähm, einfach wirklich bewegen kann. Ähm, wenn, wenn ich mir über, überlege, dass, dass Menschen, dass ich vor, vor ein paar Jahren noch nicht wusste, wie denn, keine Ahnung, Milch wirklich produziert wird, dass das irgendwie logisch ist, dass da Kühe für Geschwängerte müssen zum Beispiel ja. wie viele Menschen das einfach nicht wissen, nicht wahrhaben, weil das einfach in unserer Bildung nicht, fe nicht, nicht da ist oder ähm, ja, wenn man in andere Länder geht, wie gesagt ne, dieses kritische Hinterfragen ähm, ich glaube einfach, dass mit Bildung und also die Welt einfach so unfassbar viel besser gemacht werden könnte, wenn Menschen wirklich einen hohen Bildungsstandard haben ähm, das heißt einmal wirklich einen hohen Bildungsstandard, überall für jedes einzelne Kind, für jeden einzelnen Menschen auf der Welt. Und zwar in jegliche Richtung, weil ich glaube zum Beispiel auch, dass bei uns in der Schule sehr in eine Richtung gebildet wird, sehr in diese Richtung Leistung. Wenn man da wiederum in anderen Punkten, Richtung zum Beispiel Asien geht, ja, da wird ganz anders gebildet. Einmal das zum Thema Bildung und dann wirklich, dass Menschen wirklich selbst physisch fühlen können, was andere Menschen fühlen. Ja, ich glaube, das wären die zwei Dinge und zum Glück durfte ich zwei sagen. <lacht> mhm. <lacht> ja, was würdest du ändern?
0: Bewusstsein.
2: Mhm.
0: Ich würde den Menschen gerne und das ist ja auch das, was es also, wo es bei mir im Coaching viel darum geht, Bewusstsein zu schaffen. Ja. Und da zählt im Prinzip auch alles dazu, was du jetzt gerade gesagt hast. Bewusstsein für das, wie ich mich wirklich fühle. Mhm. Für das, wie fühlt sich der andere gerade, was geht in dem gerade vor.
2: Mhm.
0: Bewusstsein, wo kommt die Milch her, die ich hier gerade mhm. trinke, wenn ich Milch trinken würde. Mhm. Ja. Da bin ich, zum, bin ich jetzt echt schon lange mittlerweile auf Ersatzsachen umgestiegen. Dinkeldrink drink finde ich sehr geil, zum Beispiel.
1: Wir machen die Haare für mich selbst.
0: Was? Cool. Ja. Sehr nice. Ja, also ich stimme dir, da, stimme dir da voll zu. Ich würde persönlich Bildung nennen, weil da für mich zu viel Algebra und solche Sachen damit mit reinspielen.
2: Mhm.
0: Aber ich glaube, wenn du die Menschen bildest und bewusst machst, für sich selbst, für die Mitmenschen, für die Umwelt. Ich glaube, dann ist schon vieles getan, weil dann wird es Leute geben, die sich für einen Akademikerweg entscheiden, die voll auf Mathe abfahren und dann forschen und Sachen entwickeln. Und es wird Menschen geben, die einfach die ganze Zeit mit anderen Menschen rumhängen und denen ja, dafür eine schöne Zeit sorgen. Mhm. Wir haben so viel, wir haben so viel Vielfalt in uns Menschen drin und eigentlich müssten wir sie nur ausleben.
2: Ja,
0: ja. ja. Und, ich und das bin. auch. Ich ja. bin so gespannt, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Passieren wird auch gerade mit der äh, Roboterisierung, die ja wirklich
1: mhm.
0: kann, ja. kann dieses Jahr losgehen, es kann nächstes Jahr losgehen, es kann in fünf Jahren losgehen. Ja, Aber absolut. Es gab es, also selbst die Industrialisierung ist kein Vergleich dazu, wie viele Menschen da ihre Jobs verlieren werden. Ja, Und ja dann absolut. wird so fucking wichtig, dass diese Menschen eine Grundsicherung haben, mhm. dass man den Menschen. Hoffnung gibt und zeigt, hey, du bist auch was wert ohne deine Arbeit. Weil ja. das, das sehe ich die allergrößte Herausforderung, dadurch, dass sich so viele Menschen über ihre Arbeit definieren. Ja. Und dass, wenn die dann plötzlich keine Arbeit mehr haben und vielleicht, wenn alles gut läuft, eine Grundsicherung haben, die wahrscheinlich sogar besser sein wird, als was sie jetzt gerade in irgendwelchen Scheißjobs verdienen. Aber dass sie halt nicht wissen, nichts mit sich anzufangen müssen. Und dass man da dann halt echt Auffangprogramme braucht.
1: Ja. ja, und das natürlich zusätzlich. Also das Thema ist natürlich ein Thema erstmal zumindest für die nächsten 10, 15 Jahre, für die erste, vielleicht die zweite Welt. Aber das kombiniert mit ähm, dritte Weltländern, mit der Veränderung, die wir ähm, auf unserer Welt haben zum Thema Wasser. Zum Thema Nahrung, Nahrungsmangel, ähm, Bevölkerungswanderungen, die kommen werden, mhm. Ja, Thema Grenzen, Grenzsicherung, ähm, das in Kombination. Also einmal so dieses erste, zweite Welt, ähm, wer bin ich denn eigentlich und was macht mich denn eigentlich aus, wenn vielleicht irgendwann meine Arbeit wegfällt, beziehungsweise ersetzt wird. In Kombination mit wahrscheinlich immer mehr ähm, Völkerwanderung. Ja, weil die Menschen einfach an anderen, ähm, ja, an anderen Enden der Welt sterben, wenn sie da bleiben. Ähm, ich glaube, das sind, das sind die Fragen dieses Jahrhunderts. Weil das ist, ich, ich kann es mir, also ich, ich mir heute noch nicht vorstellen, wir können es uns wahrscheinlich nicht vorstellen, aber ich glaube, das ist was, das ist so die Herausforderung, die uns bevorsteht und ähm ja, mit Bewusstsein, Bildung, Verantwortung, das ist mir auch gerade noch eingefallen, das Wort, dass Menschen Verantwortung für sich und für ihr Leben, aber auch für alles andere übernehmen, was natürlich mit dem Bewusstsein einhergeht, wenn du Bewusstsein hast, oder du kannst keine Verantwortung oder keine volle Verantwortung übernehmen, wenn du kein Bewusstsein hast, dass das wirklich so die Basis ist dafür, dass wir das alles geritzt kriegen, sage ich mal. Ja, ich glaube, das ist mega, mega wichtig.
0: Hm, absolut, ja. Wie kommst du auf Völkerwanderung?
1: Ähm, na, ich meine, sage ich mal, wenn man sich jetzt so ein bisschen damit auseinandersetzt, ähm, dass das Klima sich verändert, ähm, dass, ob das jetzt menschgemacht ist oder nicht, ähm, dass Eis schmilzt, dass es in gewissen Bereichen der Erde mehr Dürreperioden gibt, in anderen mehr Überschwemmungen etc. Wenn man einfach in gewisse Bereiche der Welt geht, dass es da immer mehr an Wasser oder Nahrung mangelt. Dass dann die logische Konsequenz ist, dass die Menschen da weggehen, weil die da verhungern oder verdursten würden und du einfach wenn du deine Grundsicherung nicht hast, und die Grundsicherung ist halt unter anderem Essen, Wasser, Sicherheit, Wärme, ähm, dass du da weggehst, dass du fließt. Ja? Dass das, wenn das in der Art und Weise so weitergeht, was momentan so aussieht, als sei das der Fall, dass es dann zu Völkerwanderungen kommen wird, in Gegenden, wie zum Beispiel unsere, weil unsere einfach momentan relativ sicher ist für diese Menschen. Ja? Das heißt, die logische Konsequenz ist, diese Menschen gehen, zu Orten oder gehen an Orte, die mehr oder minder erreichbar sind und mehr oder minder sicher. Ja, genau deswegen.
2: Hm.
0: Ich bin, wo ich auch extrem gespannt bin, wann es passieren wird, dass irgendjemand sich die Hanfindustrie unter den Nagel reißt.
1: Ja, ich meine, passiert ja schon immer mehr, oder? Also, sie fangen ja jetzt, glaube ich, sogar schon in Bayern an. Ähm, und wenn sie in Bayern anfangen.
0: <lacht> also, mir geht es tatsächlich gar nicht mal so sehr um das, ähm, ich glaube tatsächlich, dass das medizinische Marihuana, das, was konsumiert wird, das wird in 10, 15 Jahren der kleinste Teil, von dem mhm. damit gemacht wird.
2: Mhm.
0: Diese Pflanze ist so fucking vielseitig. Ich habe irgendwo mal einen Bericht gelesen, du müsst, wenn du 6% der deutschen Fläche mit Hanf bepflanzen würdest, könnten wir damit unseren kompletten Papierbedarf decken. Ach krass. Ja, meine, das sind okay, ja, das ist das Zeug ist wie Unkraut. Das wächst dreimal ja, im Jahr ja. komplett aus.
1: Ja, und das ist halt wie Bambus, so also anders.
0: Genau, das heißt, du könntest die Papierindustrie umkrempeln. Du könntest im Prinzip, okay. wenn, du, wenn du die Ackerflächen hast und die Maschinerie dir leisten kannst, du könntest die Klamottenindustrie umkrempeln, weil du ja. wesentlich ja. bessere, Stoffe nachhaltig produzieren könnte, so viel schneller, so viel mehr.
1: Ja. Mit weniger Leid.
0: Mit weniger Leid, ja. Das kommt ja. auch noch dazu. Ähm, was noch? Es gibt irgendwen, der hat Hempcrete erfunden, also quasi ein Betonersatz aus Hanfstämmen.
2: Ach, <lacht> geil.
0: Es ist widerstandsfähiger als, als richtiger Beton, weil es halt nicht, nicht porös ist mhm. und gleichzeitig wiegt es nicht mal halb so viel. Ja, also es gibt da so viele Anwendungsmöglichkeiten. Auch, auch Raps wird mit Sicherheit auch wiederkommen, Biodiesel und die ganzen Sachen.
1: Ja, es ist, es ist schon spannend, was manchmal Prohibition verhindert.
2: Ja,
1: <lacht> <lacht> Ja, gut. Wir leben halt in einer moralgesteuerten Gesellschaft, nennen wir es mal so.
0: Ja. Und ich hoffe, wir kommen mehr zu einer Herzensgesteuerten.
1: Ja, ja, mehr Liebe, weniger Wertung. Oh ja. Ja.
0: Aber ich glaube auch tatsächlich, dass es sich da entwickelt. Also ich schaue schau sehr positiv in unsere Zukunft.
1: Ich auch, ich auch. Ähm ich glaube, es ist einfach immer super wichtig, dass man selbst bei sich selbst anfängt und mit gutem Vorbild vorangeht. Ähm aber trotzdem liebevoll mit sich selbst ist, weil ich meine, wir sind alle nie perfekt und ähm, vor allen Dingen auch dieses Werten über andere, wenn es vielleicht bei denen mal nicht so läuft oder wenn es nicht zu 100% läuft, wie man sich das selbst vorstellt, ne? wo wir auch wieder mal Thema Toleranz sind. Ich glaube, es ist super wichtig, bei sich selbst anzufangen, selbst ein Vorbild zu sein, vielleicht auch ein Vorbild für sich selbst manchmal. Mhm. Ähm, und da trotzdem eben immer sagen, okay, ich gehe liebevoll mit mir um, ich mache es so gut, wie ich es kann, wenn ich es jetzt gestern mal nicht konnte, dann war das so und dann versuche ich es heute einfach nochmal und das ist okay, dass es gestern so war. Ich glaube, das ist mega wichtig, weil man sonst in eine negative Energie bezüglich bestimmter Themen reinkommt, auch bezüglich sich selbst und ähm, ja, da wirklich einfach Kombination aus, weil sich selbst anfangen, Vorbild sein, aber trotzdem liebevoll mit sich selbst umgehen. Ja. und Schritt für Schritt vorgehen. Immer einen Schritt nach dem anderen. <lacht> Definitiv,
0: ja. Definitiv, ja. Ich denke, das war jetzt auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm,
1: ja.
0: <lacht> Lisa, wenn das jetzt ähm, einem Zuhörer gefallen hat und er sagt, hey, boah, die Lisa ist ja so cool, ich möchte da mehr erfahren, ähm, sag <lacht> mir auch, gerne auch noch mal kurz was über deinen Kuss und wo die mhm. ganzen Sachen zu finden sind, natürlich werde ich es auch verlinken. Ähm, aber kannst mal ganz kurz ein bisschen erzählen?
1: Mhm. Mein Kurs, den, ähm, das ist mein Kurs Endlich in die Umsetzung. Und da, ähm, der ist quasi auch geteilt in drei Punkte: die Punkte Orientierung, Struktur und Umsetzung. Das heißt, äh, wir haben einmal den Punkt Orientierung, wo wir in jeden einzelnen Lebensbereich reingehen und wirklich in jedem einzelnen Lebensbereich mal ganz tief reingucken und gucken, wo stehst du denn gerade und wo willst du denn eigentlich wirklich, wo willst du denn eigentlich? eigentlich wirklich hin. Dann wird das Ganze in eine konkrete Struktur gepackt, eben weg von diesem ja sehr, manchmal sehr schwammigen Vision Board etc. in ganz konkrete Struktur gepackt und dann am Ende arbeiten wir im Bereich Umsetzung einen ganz konkreten Plan mit ganz konkreten Umsetzungsstrategien, wie du denn diese Ziele und Visionen dann tatsächlich erreichen kannst. Momentan läuft dieser Kurs, ich habe diesen Kurs nicht permanent laufen, das heißt, das gibt immer eine gewisse Launchzeit. Ich weiß nicht, wann ich das das nächste Mal machen werde. Wahrscheinlich im Sommer. Ähm, wenn man da mehr wissen will, habe ich eine Warteliste, wo man sich eintragen kann. Ähm, vielleicht kann ich dir da den Link auch nochmal schicken. Dann können die Leute sich da eintragen. Und ähm, genau das.
0: Ich werde es aber auf jeden Fall auch noch in die Show Notes hauen.
1: Mhm, okay. Ähm, genau. Und ansonsten ähm, findet man mich, glaube ich, am sinnvollsten auf Instagram. Ähm, da kriegt man immer noch am meisten mit ähm, unter lisaschroeter.official ähm, und äh, meine Website lisa lisaschroeter.de und natürlich mein Podcast, also wer weg von Inspiration und Motivation möchte und wirklich konkrete Umsetzungsschritte, wie du langfristig wirklich dein Leben verändern kannst. Ähm, zu, ja, vielleicht mehr Liebe zu dir selbst, aber vor allen Dingen einem selbstbestimmten Leben und diese Persönlichkeits äh, Entwicklung mit Struktur haben willst, der guckt halt bei meinem Podcast mal vorbei, hört mal rein und das ist der Systematiker-Podcast und ähm, genau, ich freue mich immer mega über Feedback, wie wir uns natürlich immer alle über Feedback freuen und ähm, genau, das ist eigentlich so das, wo man mich finden kann, ja.
0: Wunderbar, werden wir auch <lacht> was verlinken für deinen äh, Kurs, denke ich mal, der ist auf deiner Webseite dann zu finden, oder?
1: Ja, genau, der Kurs ist auf der Webseite zu finden, ähm, und dann, wie gesagt, äh, Warteliste ist quasi, also ist dann dieselbe Seite, wo man sich eintragen kann und äh, genau das findet man eigentlich alles.
0: Ja. Ja. Also Leute, ihr habt es gehört. Wer mehr wissen will, Webseite, Instagram, Podcast, ja. auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken. Vielen, vielen Dank dir, Lisa, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Thank you. An die Zuhörer, den Zuhörer, die Zuhörerinnen, wenn du bis jetzt durchgehalten hast. Ich glaube, das waren jetzt fast anderthalb Stunden, die ja. wir uns unterhalten haben. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann, du kennst die Leier schon, hinterlass mir doch sehr, sehr gerne ein paar Sternchen oder einen Daumen hoch oder was auch immer die Wertungsmöglichkeit auf der Plattform ist, wo du das anhörst ich freue mich auch immer sehr über Kommentare oder auch über Feedback, wenn du irgendwen kennst, wo du sagst, hey, mit dem muss ich doch mal unterhalten, stell gerne Kontakt her oder wenn du eine Message hast, die rausgehauen werden soll, dann schreib mir auch gerne Joyful Samurai, sowohl auf Facebook wie auch Instagram. Am aktivsten bin ich allerdings auf Instagram. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend oder Morgen, je nachdem, wann du dir das anhörst. Ciao, ciao.